1: wäre Jagd die Nächste? Ja. Jetzt zeichnen wir heute das erste Mal den dritten Tag hintereinander auf. Ich habe
0: einen Gesprächseinstieg.
1: Du hast einen Gesprächseinstieg? Na, dann mach mal einen Gesprächseinstieg.
0: Wusstest du, dass ein Femtometer ein ein, ein Billiardstel Millimeter ist? Nee, das wusste ich nicht. Ein Femtometer ist ungefähr der, der Durchmesser eines Neutrons.
1: Okay. Toller Gesprächseinstieg. Das wusste ich nicht, nee. Ja. Ja, heute ist der 20.12. Und wir haben Zwei Tage hintereinander aufgenommen Es ging um Planeten und Monde Und wir haben irgendwie in Folge 1 Nur das ähm, innere Sonnensystem Geschafft In Folge 2 das äußere Sonnensystem Ja Und jetzt gibt es noch so ein paar ähm, Spezialthematiken Außerhalb des äußeren Sonnensystems quasi wenn ja. Man so will. ja Und über die möchten wir auch noch sprechen Deswegen gibt es noch diese dritte Folge und ich hoffe mal, dass wir dann das Thema auch wirklich abschließen können und nicht hier nochmal sitzen. Bist du da optimistisch oder? Ja. Ja, kannst du so eine, kurzes, eine, eine, eine kurze Inhaltsangabe machen, was uns heute erwartet dann im, im zweiten mhm. Teil, was und den, äh, den Mond Teil. angeht. Im dritten Teil, aber ich meine im zweiten Teil dieser Folge, weil wir haben ja auch gleich nochmal ein bisschen Einleitung wieder. Ja, das meine ich.
0: Ach so, ja. Also wir werden jetzt, wir hatten bis das Innere und das äußere Sonnensystem. Mhm. Jetzt wird, aber das der, der Sonnensystem hört nach dem Neptun nicht einfach auf.
2: Mhm.
0: Weil die, der gravitative Einfluss der Sonne geht viel, viel weiter. Der, das Genauer komme ich noch später zu. Okay. Aber da, am Rande, außerhalb des Sonnensystems, gibt es die gesamte Ortsche Wolke. Ja. Und innerhalb der Ortsche Wolke gibt es auch nochmal den Kuiper-Gürtel. Okay. Dann gibt es noch die, die Schockfront, die Heliophäre und die Heliopause, mhm. über die werden wir sprechen, wir werden über transneptunische Objekte sprechen, okay. über Planetoiden und über Exoplaneten.
1: Ja super, Ja, das sind ja alles genau meine Themen, da freue ich mich ja richtig drauf. Ja.
0: Du, hast diesmal, du hast diesmal noch mehr getönt als in Folge 1 und 2. <lacht>
1: ja. und ich werde noch mehr baden gehen wahrscheinlich. Ja. Ich werde noch mehr baden gehen. Ja, ja. wie war es denn in der Schule heute?
0: Ich wurde heute ausgelacht.
1: Du wurdest ausgelacht. Ja. Das wurdest du gestern auch, ne? Oder? Ja. ja.
0: Vorgestern auch.
1: Was war heute der Grund?
0: Ähm, also ich habe gesehen, dass ein paar Jungs mit Wasser gespielt haben.
1: Hm. Was, hab ich... Was spielt man denn mit Wasser?
0: Ha? Die haben eine Flasche genommen, haben damit rumgeschossen. Ach so, okay. die, die haben gesagt, wir schießen jetzt so lange damit rum, bis sie aufgeht.
1: Okay. Und Dann verstehe. läuft
0: es aus. Und die hatten ja noch eine Wasserflasche dabei. Ja. Da hätten sie die auch aufgemacht. Und da habe ich erst gesagt, hört auf.
1: Mhm.
0: Haben sie dann auch erstmal nicht mehr gemacht. Bin ich wieder zurückgekommen. Da waren die wieder am Spielen. Und dann habe ich gedacht, bis zum Jahr 2050 werden folgende Territorien der USA von Wasserknappheit beherrscht: Michigan, Arizona und so weiter. Mhm. Habe ich fortgefahren. In Deutsch, die auf meiner Karte, ich habe hier eine Karte gemacht.
1: Ja, aber die hast du denen doch nicht erzählt, oder? Doch. Du hast denen die Karte erzählt. Ich
0: habe denen erzählt, dass ich eine Karte habe und habe denen die Länder gesagt, die dort rot gefärbt sind.
1: Okay. So, was, Moment. Jason, was, sind, was sind da für Länder rot?
0: Die kenne ich nicht auswendig. Aber ich kenne auf jeden Fall die, die einzelnen Territorien und die habe ich denen erklärt. Okay. Ist das hier.
1: Mhm. Und wie fanden die das so?
0: Nicht besonders gut. Nicht die haben sich danach ausgedacht und haben gesagt, dass ich ein Streber bin. Und okay. Das Schlimmste ist, dass sie danach weitergemacht haben.
1: Mit dem Wasser zu spielen. Ja, aber wenn es nur mit einer Flasche war, finde ich es auch gar nicht so wild, oder?
0: Die Flasche ist, ist dann ausgelaufen, dann ist das Wasser weg. Hm. Das ist absolute Verschwendung.
1: Naja, aber wir reden da über 200 Milliliter Wasser, oder?
0: Über ein Liter Wasser.
1: Ein Liter, also es war also so eine Liter Flasche, okay. Dann aber ist das ja trotzdem verhältnismäßig gesehen. Das ist viel. zu
0: viel. Das ist trotzdem 0,5 Liter zu viel.
1: Hm. Naja, ich glaube, man könnte täglich beim, beim Duschen oder so ja auch schnell ja. Liter einsparen oder so, wenn man sich beim Einseifen... ja Guck Dusche mal, hier pro Jahr
0: so. steht hier, werden, äh, werden wir in Deutschland nur noch 1 ein, ein Million Liter pro Wasser zur Verfügung haben mhm. im Jahr 2050. Das ist viel, 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 viel weniger, als wir es heute haben. Viel weniger. Wir werden
1: pro Jahr was? 1 ein Million?
0: 1 Million Liter.
1: Das scheint mir ganz schön wenig, da hast du dich vertan.
0: Nö, steht ja hier. Nee. Doch. Da steht bestimmt nicht eine Million. Doch, Liter. steht da.
1: Überleg mal, wie viele Menschen Da,
0: Verfügbarkeit gibt. von Wasser im Jahr 2050 in pro Person. Natürlich. Ach so. In Millionen Liter pro Person. Deutschland ist gelb gefärbt. das ist
1: 1,0. Hm.
0: Das ist sehr, viel, viel weniger als wir es heute. Nicht nur das Trinken, ne? Alles drum und dran. Hm. Das ist viel, viel weniger, als wir es heute haben.
1: Ja, es mag ja sein, aber es klingt jetzt irgendwie für mich so. Im, vielleicht habe ich gerade einen Denkfehler, aber es klingt für mich im ersten Moment noch nicht so dramatisch. Doch. Ich habe für mich alleine noch eine Million Liter Wasser zur Verfügung. Pro Jahr? Pro Jahr.
0: Wenn es aus ist, gibt's nichts mehr.
1: Ja, ich denke pro Jahr. Pro Jahr ja. heißt doch jedes Jahr, ja, ist in Ordnung. Das heißt. Ja,
0: wenn das für ein Jahr aus ist, dann hast du nichts mehr.
1: Gut. Wenn das das ist, was schlimmstenfalls passieren kann, dann würde ich sagen, mit den Millionen Liter komme ich schon irgendwie das
0: Passiert hin. Das da kommst du nicht hin.
1: Wieso soll ich damit nicht hin? Weil du
0: damit nicht hinkommst. Natürlich komme ich nicht kommst du nicht. Da kommst du nicht mit hin.
1: Rechne doch mal bitte ganz in Ruhe aus. Du aber kommst das wir nicht mit einer Million Liter down.
0: Wasser im Jahr nicht hin.
1: Wieso sollte ich mit einer Million Liter Wasser nicht hin? Weil,
0: weil du das nicht schaffst.
1: Wie viel sind denn das pro Tag? Hm? Wie viel sind denn das? Keine
0: pro Ahnung, aber du schaffst das nicht.
1: So. Dann rechnet. Da rechne, rechne muss man das. gar
0: nicht erst rechnen. Da kann man überschlagen, <lacht> dass du das nicht schaffst.
1: Okay. Ich bin Versager. Schaffe ich nicht. Ja. Also da haben die dich heute ähm, deswegen ja, hier ist ausgedacht. die Karte. Das ist die Karte jetzt? Okay. Tatsächlich. Wahnsinn. Ja.
0: Verstehst du, dass, 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 dass man darüber Witze machen kann?
1: Über, ähm,
0: Wasserknappheit.
1: Über Wasserknappheit. Ich kann verstehen, dass man mit, ähm, Wenn man da ein bisschen rumkickt mit einem Liter Wasser, sich da nicht so die Birne macht.
0: Natürlich so macht man sich da die Birne.
1: Nee, das kann ich schon nachvollziehen. Doch. Okay. Ich finde es gut, dass du dir eine Birne machst, aber ich habe halt auch manchmal ein bisschen Angst, dass dich das dann auch alles überanstrengt, weil du dir über viel zu viele Dank äh, Sachen Gedanken machst.
0: Sprech, wenn ich Leute sehe, die mit der Wasserflasche rumspritzen, spreche ich die an.
1: Mhm, ich weiß. Aber das ist ja dann auch sehr belastend, weil wenn du durchs Leben gehst, dann siehst du ja an jeder Stelle, an jeder Ecke eigentlich etwas, was irgendwie nicht gerade umweltschonend ist oder so. Hm? Gehst du dann zu jedem hin, oder?
0: Wenn ich irgendjemanden auf der Straße sehe und wie der sich aus seiner Belustigung ohne richtige Notwendigkeit die Umwelt verschmutzt, gehe ich dann natürlich hin.
1: Ja, okay. Könnte natürlich sein, dass du irgendwann mal an einen gerätst, der dann eine aufs Maul haut. Das ist
0: mir doch schon mal passiert. Bei was? Äh, das war als... Das war doch das eine Mal, wo die, äh, wo die, äh, äh, da haben die immer die ganze Zeit ganz viel Müll durch die Gegend geschmissen. Ach das. Und ja. haben auch, äh, haben auch äh, Plastiksachen durch die Gegend geschmissen. Hm. Und dann haben die mich dann noch mit Scherben abgeworfen.
1: Hm, okay. Aber dann würde das ja bedeuten, wenn du das beim nächsten Mal machst, dann weißt du ja, was dich wahrscheinlich wieder erwartet. Und
0: ich werde es wieder machen.
1: Könnte man als recht dickköpfig bezeichnen.
0: Ja, aber das ist mir wert.
1: Okay. Hm, gut, da, hat, da haben wir ja schon so oft drüber diskutiert. Da weiß ich ja, dass es schwer ist oder unmöglich, dich davon irgendwie in irgendeiner Form abzubringen. Ja, das habe ich, hab ich ja mittlerweile gelernt. Ja, ja gab es sonst noch irgendwas in der Schule heute? Nee. Nee, nichts nix Besonderes. Habt ihr denn heute... Ähm, wir haben ja gestern gepodcastet. Ja. Gestern war der 19. quasi, heute ist der 20. Und als, äh, gestern, als wir zu Ende gepodcast haben, gab es ja sehr, sehr traurige Nachrichten aus aus Berlin. Ja. War das denn heute bei euch in der Schule auch irgendwo Thema? Ähm, nur die, nur die Kinder
0: haben das angesprochen.
1: Okay, im, im Bus oder wo?
0: Nee, die hab's, ich habe hab da so, hab nur so äh, nebenbei zugehört. Okay. Wir haben das da an der Bushaltestelle untereinander besprochen.
1: Und was, was hast du da so mitbekommen oder wie ist da so, so die dein Die ist Kenntnis Merkel an allem schuld. <lacht>
0: die
1: ist Merkel an allem schuld. Ja, die
0: haben gesagt, es waren Flüchtlinge und sie ist schuld.
1: Okay. Wie äh, welche war das, waren das welche aus deiner Klasse oder am an der Bushaltestelle oder im Bus?
0: es oh, waren teilweise aus welchem Ich habe nur die aus meiner Klasse gehört, aber es war bestimmt auch in anderen Klassenthema.
1: Okay. Das heißt, die waren auch so so dein Alter ungefähr? Ja. Ja. Mhm. Okay hast du denn kannst du denn ähm, faktisch sagen was jetzt in den letzten 24 Stunden eigentlich passiert ist was, was du selber so irgendwie mitbekommen hast irgendwie bei Oma und Opa oder mm. in Bus Schule. weißt du eigentlich was, stand, was der aktuelle Stand ist
0: also ich habe nur gehört dass es dass es jetzt fast sicher also ist eigentlich sicher ist dass das ein Terroranschlag war
1: mhm.
0: und dass die äh, dass der Täter mhm. wahrscheinlich den LKW Fahrer dort den hat er im Wagen erschossen Mhm. Weil der war der war dann ja da tot ja. und ist dann, wie gesagt, in diese Menschenmenge reingerast und ist danach geflüchtet, hat den LKW da stehen lassen.
1: Hm. Okay, genau. Das ist so ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst, der, der, der aktuelle Stand. Und man hat halt gestern äh, jemanden festgenommen und hat jetzt halt festgestellt, dass der, ähm, da sind sie davon ausgegangen, dass das derjenige ist, der geflüchtet ist. Und haben jetzt festgestellt, dass das der gar nicht war. Ja. Der ist schon wieder freigelassen. Das heißt, die wissen jetzt gar nicht so richtig, ähm, eigentlich wissen die noch weniger als vor 24 Stunden, so ungefähr. Ja. Ja. Relativ verrückt, wenn man sich so die 24 Stunden auch so, wenn man die nochmal Revue passieren lässt. Es gab ja dann heute auch schon Pressekonferenzen etc. Ja.
0: Ähm,
1: wo ja über den mutmaßlichen Täter schon ganz, ganz viele Informationen auch vermittelt wurden.
0: Das sind aber wahrscheinlich falsch.
1: Nee, die Informationen waren richtig, es war halt nur nicht der, es war halt nicht der Täter, ja. Es fehlte eigentlich nur noch, dass dieses Bild von ihm irgendwie so ganz groß in, in den Medien zu sehen wäre, als der mutmaßliche Täter, um dann drei Stunden später festzustellen, ups, er war es gar nicht. Ja. Ja. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich an der ganzen Geschichte, muss ich sagen. Was ist das für dich für ein Gefühl, das so zu hören, was da in, in, in Berlin passiert ist? Ist das etwas, was dich beunruhigt oder siehst du das, beurteilst du das relativ sachlich oder wie ist ja, das für ich dich? Ich habe
0: mittlerweile manchmal schon Angst.
1: Du hast manchmal schon Angst? Ja. Wann, wann hast du Angst?
0: Hm. Na, eigentlich, äh, eigentlich immer, wenn ich irgendwo allein bin. bin ich wenn ich manchmal morgen zur Schule gehe oder hm. wenn äh, ja, eigentlich an allen Momenten, wenn ich irgendwo, allein, wenn ich irgendwie alleine bin.
1: Okay. Aber meinst du, das ist eher Angst, die ähm, auch so aus äh, rationalen Ängsten wie Dunkelheit etc. herauskommt? Nee. Ja?
0: Nee.
1: Also du machst dir Sorgen wegen den, wegen diesen Geschehnissen? Machst, hast, hast du Ängste? Uns? Ja. Ja? Okay. Weil du glaubst, dass ähm, so etwas hier dann auch vor der Haustür passieren kann? Ja. Ja? Okay. Was glaubst du denn, was sind denn die... Äh, die, die, die Hintergründe von solchen Tätern, warum machen die sowas?
0: Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was deren, was deren Intention oder deren Interesse ist. Nö. Vielleicht
0: ja. einfach Angst machen.
1: Ja, so ist es relativ gut zusammengefasst. Ja. Also man muss immer gucken, aus welcher, aus welcher Ecke kommen die Täter. Ähm, das ist immer so ein bisschen, wo man differenzieren muss. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von diesem ähm, von, von islamistischen Terror ausgeht, was jetzt trotz der ähm, sehr wackeligen Lage insgesamt, ja weiterhin noch die vermutlichste Variante ist für das, was gestern passiert ist. Also ein Unfall kann ja komplett schon ausgeschlossen werden, glaube ich. Was heißt glaube ich? Ist, ist sicher. War gestern schon sicher, aber das haben sie ja jetzt auch offiziell bestätigt, weil sie gesagt haben, ähm, sie gehen aktuell sehr, oder es sieht alles nach einem Terroranschlag aus. Das heißt, man muss dann überlegen, von wo kommt der Terror? Und Weihnachtsmärkte und die Art und Weise spricht halt schon so ein bisschen ähm, für, für äh, islamistischen Terror. Wieso? Ist Weil ähnliches ja letztes Jahr in Nizza passiert ist. Ja. Da ist ja auch ein LKW in eine, äh, in eine Menschenmenge gerast. Und ähm, dann so diese Thematik Weihnachtsmarkt etc. Das passt schon insgesamt Wieso? ganz gut. Wieso
0: Weihnachten naja, was, für,
1: was, für, ähm, was für Gründe haben Menschen, was für einen Grund könnte ein Mensch haben? Ähm, sich einen LKW zu nehmen und wahllos Menschen zu töten.
0: Weiß ich nicht.
1: Da gibt es keinen, 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 äh, in, in dem Fall keinen plausiblen Grund. Ich mhm. meine, es gibt nie plausible Gründe, Menschen Unrecht zu tun. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden nimmst, der einen Raubüberfall begeht, ja, dann darf man das nicht machen, ganz sicher. Aber der hat vielleicht eine andere Intention. Vielleicht ist das jemand, der keine Ahnung, der hat vielleicht nichts zu essen, nichts zu trinken und muss jetzt irgendwie gucken, dass er an irgendwie Geld kommt, ja. um sich was zu essen zu holen, keine Ahnung. Oder äh, es kann da tausende für Tausende für, von Gründen für geben, aber ähm, für, bei so einer Tat ist es schon irgendwo so, dass da, ähm, dass das schon die Handschrift von einem islamistischen äh, Terror Anschlag.
0: Aber steht. wieso soll das gerade Weihnachtsmärchen sein? Kann das nicht überall sein?
1: Das kann grundsätzlich ähm, überall sein. Es geht letztendlich ja, hast du es ja eben schon gesagt, es geht ja darum, so ein bisschen, es geht darum, Angst zu machen. Ja. Wenn man, ähm, boah, jetzt schweifen wir aber ganz schön ab, wollen wir das jetzt echt besprechen? Ja. Ja, interessiert dich das? Ja. Ja, gut, nee, wenn du da Angst hast, dann müssen wir das jetzt auch besprechen. Ähm, diese Islamisten, von denen wir sprechen, das ist ja eine sehr, 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 sehr kleine Gruppe. Das ist immer das allererste, man, was man sich bewusst machen muss. Wir reden also nicht von, wie viele Menschen gibt es auf der ganzen Welt?
0: Schon über sieben Milliarden.
1: Über sieben Milliarden, so. So viel, wie man von Terror hört, weißt du, Terror hier, Terror dort, Terror hier, Terror dort, ja? müsste man ja eigentlich das Gefühl haben, von diesen sieben Milliarden Menschen sind bestimmt über die Hälfte Terroristen. Nein. Nee?
0: Nein. Ein Drittel? Nein. Wie viele denn? Unter 1%. Ein
1: unter einem Prozent. Deutlich
0: unter einem Prozent.
1: Deutlich unter einem Prozent. 1% ein Prozent wären wie viel von sieben Milliarden? Das wären 70 Millionen Terroristen. Ist das so die Größenordnung, die du dir vorstellst? Oder glaubst du, noch weniger? Noch weniger. Was glaubst du, denn, wie viel sind es um? ja.
0: Ich weiß nicht, aber deutlich weniger deutlich als 1%. Okay. Also schon im 0,0-Bereich.
1: Ja. Denke ich auch, denke ich auch. Trotzdem hört man halt ganz, ganz viel von denen. Das liegt letztendlich daran, dass die ähm, es geschafft haben, diese Idee der Angstverbreitung in die Welt zu tragen, über Internet, sonstige Geschichten etc., um dann vor Ort gegebenenfalls Verbündete, die dieselben kranken Ideen vertreten, zu finden, die es dann letztendlich irgendwo umsetzen. Ja. Früher waren Terroranschläge gegebenenfalls etwas. Da wurden Leute für ausgebildet. Dann wurden diese ausgebildeten Leute wieder zurück in den Land geschickt und haben dann dort einen Terroranschlag verübt. Und Heute ist das häufiger so, dass das so funktioniert, dass die von irgendwo aus kommunizieren und sich halt Leute suchen, die dieselbe, wie gesagt, dieselbe kranke Idee vertreten oder so. Und dann, wenn die das dann selbstständig, diese, diese Tat vollbracht haben oder so, stellt sich dann ähm, ISIS hin und sagt, das ist in unserem Namen geschehen, das ist einer unserer, unserer Krieger, ähm, er ist für uns in den Tod gegangen, er ist ein Märtyrer, er ist der wahre Bruder von Allah oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, also das geht ja sehr, sehr viel dort um, um Religion. Und in dem Fall, und das ist das, was, wo man ein bisschen aufpassen muss, ähm, dass man das nicht vermischt, und das tun Menschen, viele Menschen momentan sehr, sehr gerne, das zu vermischen. Es gibt innerhalb dieser Religion des Islams recht offensiv-extremistische Gruppen. Das ist aber nur innerhalb aller Muslime eine Gruppe, die das sehr, sehr radikal auslebt, ja. Die zum Beispiel sagt, eigentlich nur ein Muslim ein guter Mensch ist und man eigentlich alle anderen Religionen auch davon überzeugen muss, Muslim zu sein. Ja, das ist so eine der der Kernaussagen ähm, im Koran, die sich so zumindest interpretieren lässt. Also das steht nicht wortwörtlich ja. so da, aber es gibt halt so äh, Recht Extreme, die das so ableiten. Das wäre ähnlich, wie wenn es jetzt wir beide lesen die Bibel, und lesen dann, äh, da steht unter anderem drin, Aug um Aug und Zahn um Zahn. Und könnte man letztendlich so interpretieren, dass wenn wir uns streiten und wir uns verletzen, dass ich das gegenseitig hochschaukeln muss, dass ich dann so Rache üben muss, dass du dieselbe Verletzung hast wie ich. Also quasi Auge um Auge, Zahn um Zahn, wir kämpfen bis zum Letzten. Hat aber relativ wenig mit, dem, mit der christlichen Idee zu tun, insgesamt was Nächstenliebe etc. angeht. Lässt sich aber gegebenenfalls so ja. radikal interpretieren. Im Vergleich gesehen zu dem, was bei, bei ISIS passiert, dann würde man ja trotzdem nicht alle Christen unter einen, in ein, unter einen Hut stecken, sondern innerhalb der Christen gäbe es dann, die diese radikale Auge-um-Auge-Theorie verfolgen und damit vielleicht Terror in der ganzen Welt verbreiten. Ähm, oder es gibt halt die Christen, auf dem Papier bin ich ja auch Christ, wenn du so willst, weißt du, die das... Ähm, aber relativ konservativ ausleben insgesamt oder ihre Religion äh, anders ausleben. Und da gibt es halt schon im, äh, im Islam sehr, sehr, ähm, sehr, sehr krasse Modelle. Dem ist schon so. Und deren Hauptaufgabe ist es halt, äh, die westliche Lebensart ähm, äh, zu diskreditieren, dass sie sagen, so wie der, die West, so wie im Westen gelebt wird, das ist kein gutes Leben, das ist kein, kein Leben im Namen des des Herrn und im Namen Allahs oder wen auch immer, ähm, die leben also dort unter anderen Werten und ähm, erwarten eigentlich auch oder zeigen dort wenig Toleranz gegenüber anderen Religionen. und möchten halt, dass die auch so leben. Aber wieso
0: auf Weihnachtsmärkten?
2: Mhm.
1: Weil sie letztendlich, wenn sie ähm, Terrorismus in, ter oder das Ziel von Terrorismus in Europa ist ja irgendwo auch, dass ähm, die Leute vor Ort Angst bekommen? Und warum bekommen sie Angst?
0: Hm. Weil sie Angst haben, dass das nochmal passiert.
1: Weil sich, weil es auf natürlichen, auf natürlichen, in ganz natürlichen Situationen entsteht. Ein Weihnachtsmarkt, da wo viele Menschen sind. Es sind also immer so dieselben Szenarien, die sich da bilden. Fußball, ein Fußballstadion oder so. Also da, wo viele Menschen sind oder so. Das heißt, die Leute bekommen automatisch dann auch irgendwo Angst, sich dort zu treffen, wo viele Menschen sind. Verstehst du? Und das ist letztendlich irgendwo so ein bisschen das, ähm, das Ziel. Und gleichzeitig hat man natürlich die, die glückliche Situation geschaffen, dass durch die Flüchtlingssituation relativ viele Menschen aus denselben Ländern, teilweise mit derselben, mit derselben Religion, wobei nicht zwingend mit der radikalen Version, sondern das sind halt einfach vielleicht äh, Muslime, die das aber ähm, sehr behutsam ausleben und die jetzt auf dem Weg, auf ihrer Flucht ähm, aus, aus, dem, aus dem Land, wo sie herkommen... Also eigentlich
0: wie Mami, ganz normale...
1: Nee, aber das ist nochmal eine andere Situation. Das ist nochmal so eine andere Situation. Das sind ja Menschen, die, die flüchten, weil sie aus, aus, aus Kriegsgebieten flüchten. Verstehst ja, du?
0: Ja, aber von der Religion her genauso wie Mami.
1: Von der Religion her ist das eigentlich dasselbe wie Mami. Ja, genau. Richtig. Das ist eigentlich dieselbe Religion. Und würdest du jetzt der Mami zutrauen, dass sie irgendwas Böses macht? Mm -mm. Null. Außer, dass sie, dass sie mich manchmal schlecht behandelt vielleicht. Ja. Aber das ist nicht religionsbedingt, sondern das liegt mehr an meinem Verhalten. Ja. Das heißt, ähm, das ist so ein bisschen der Abriss. Das heißt, du brauchst also 0,000000 Angst haben, Ja, 0 0,0000 Angst. Also das ist wirklich völlig, völlig unnötig, denn die Gefahr für einen terroristischen Akt ist sowieso schon im Verhältnis gesehen sehr, 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 sehr klein. Ja. Ja. Ähm, das sieht man, es ist ja auch über viele, viele Jahre in Deutschland jetzt wenig bis gar nichts passiert oder mit sehr, sehr wenig Opfern. Insgesamt ist die Zahl an, an Terroropfern in den letzten Jahren äh, sogar in ganz Westeuropa kontinuierlich runtergegangen. Immer mit verschiedenen Sprüngen mal zwischendurch, aber kontinuierlich runtergegangen. Aber ähm, das wird sicherlich jetzt nochmal eine ruppige Situation, weil man jetzt halt ähm, schön schüren kann und Flüchtlingen a die Schuld in die Schuhe schieben kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, und das macht halt schon auch problematisch, dass man diesen ähm, diesen, diesen, diesen Flüchtlingsstrom, so kann man's, muss man es vielleicht dann doch mal nennen, ähm, nutzen konnte, um dort Terroristen einzuschleusen. Das sind ja dann keine Flüchtlinge. Ja. Verstehst du? Das ist das, was verstanden werden muss. Das sind ja keine Flüchtlinge, die hier rüberkommen und was Böses machen, sondern das sind Terroristen, die als Flüchtlinge sich tarnen und sich mit dort mit reinbewegen. Verstehst du? Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, äh, wo es auch momentan, selbst im parteipolitischen Bereich, ganz, ganz viele Köpfe gibt, die das auch genau wissen. Die aber auch wissen, die Botschaft, wir müssen jetzt alle Flüchtlinge rausschmeißen und dies und dies und dies und dann geht es uns wieder besser und dies und dann leben wir wieder sicher und dann kann nichts mehr passieren und wir brauchen Mauern und wir brauchen dies. Dass das momentane Politik ist, die dann bei dem einen oder anderen auch Gehör findet oder mehr Gehör findet.
0: Also nur um Stimmen zu bekommen, würden die das sowas machen, würden die sich also äh, würden die sagen, dass, dass, dass die ihre Meinung teilen?
1: Ich kann es nicht bei allen hundertprozentig einschätzen. Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen kranken Kopf, der tatsächlich diese Idee, die ja dort vert vertritt, oder diese Ideologie für komplett richtig hält mit allen rund dran. Das wird sich aber zeigen, wenn tatsächlich ähm, von ja auszugehen, gibt es ist, gibt's ja eine Partei, die ich dort so in der, in der Ecke auch sehe, so ein bisschen. Und wenn die nächstes Jahr werden, die eine gewisse Anzahl an Prozentstimmen bekommen, dann geht es auch plötzlich um Positionen. Weißt du? Ja. Das heißt, äh, Positionen die es dann den auch Bundestag wieder um kommen? Geld? Da gehe ich von aus, ja.
0: Und da hast du dann auch mit was zu entscheiden.
1: Naja, die, ich gehe davon aus, dass die ähm, Opposition in die Opposition gehen, ja. Davon gehe ich aus. Also ich glaube nicht, dass die einer, einer Regierungspartei, an dass die der Regierungspartei angehören werden ja. oder dass es eine, ein wobei man auch das nicht ausschließen kann. Es kann rein theoretisch ein, ein Koalitionsgebilde geben, wo die AfD tatsächlich mitregiert. Was machen wir dann? Was wir dann machen, das warten wir jetzt erstmal ganz entspannt ab. Ja, bis dahin kann noch sehr, 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 sehr viel passieren. Wir haben ja, wann sind Bundes, Bundestagswahlen? Im September sind Wahlen. Guck mal, das sind noch neun Monate.
0: Aber wenn es passiert?
1: Ja, wenn das passiert, dann passiert es. Aber bis dahin wird, überlegt man, was jetzt alles in den letzten zwölf Monaten passiert ist.
0: Was denn? Ja,
1: so mit, mit, der, mit der Wahl von Trump und dann so die Stimmung insgesamt, dass das alles so ein bisschen schwieriger geworden ist, ein bisschen ruppiger teilweise. Ähm, das war schon ein recht turbulentes Jahr 2016.
0: Und was wird mit 2017?
1: Ich glaube immer erstmal, dass es besser wird. Aber wir haben die Wahlen und ich gehe fest davon aus, dass ähm, es kurz vor den Wahlen nochmal schlechte Neuigkeiten über über Frau Merkel geben wird. Da ja. bin ich ziemlich sicher. Hm. Sagt mir so mein Gefühl.
0: Also glaubst du, es wird nicht besser 2017 in Deutschland? Doch, ich
1: glaube insgesamt, dass 2017 äh, 2017 besser wird. Sehr anstrengender, aber ja. besser. Aber Für dich nicht, aber insgesamt wird es anstrengend. So wie in
0: USA mit... Clinton und Trump, dass diese gespalten.
1: Ja, das kann man, so, wobei das da nochmal eine ganz, ganz andere Situation ist. Ja, eine ganz, ganz andere. Aber grundsätzlich ist es schon, schon so, dass ich glaube, dass es, ähm, dass es mehr äh, getrennte oder klar getrennte Gruppen gibt. Und ähm, das ist man halt auch gar nicht mehr gewohnt. Das gab es jetzt viele, 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 viele Jahre nicht. Ja.
0: Und wieso glaubst du dann, dass 2017 besser wird?
1: Weil ähm, ich äh, von diesem ganzen Weltuntergangsstimmungsgemache nichts halte. Welches? Das, ja, was da teilweise, was teilweise vorherrscht so.
0: Welches ja. denn?
1: Naja, wir haben halt ähm, jetzt ja einen amerikanischen Präsidenten, da haben wir ja auch drüber gesprochen, der nicht so, der, was Klimaschutz zum Beispiel angeht, eine andere Meinung hat als du. Ja. So. Wenn der jetzt seine Meinung, was er angekündigt hat, durchsetzt dann könnte es ja sein, dass das für den Klimaschutz nicht so sonderlich gut ist. So, und die Amerikaner, Amerika ist ja auch ein großes Land. So, nach deren Entscheidung richtet sich ja sowieso schon viel, weil die selbst sehr viel verursachen. Und B sind sie natürlich so ein großer Partner, dass wenn die aus, dieser, aus der Klimaschutzvereinbarung zum Beispiel aussteigen, dann müsste, zum, müsste komplett Europa plötzlich zusammenhalten. Und mit dem Zusammenhalten hat Europa so in, den letzten, in der letzten Zeit immer so seine Schwierigkeiten gehabt. So ein bisschen
0: zumindest. In anderen Worten, wenn die USA aussteigt, ist, äh, ist, zahlt sich äh, zahlt das Papier, auf dem sie geschrieben sind, nicht mehr aus?
1: Ich kenne die genaue rechtliche Situation nicht, ähm, wie diese Verträge gestaltet sind, ob da jemand wie Trump einfach so sagen könnte, rein theoretisch so und da sind wir jetzt mal wieder raus, ähm, oder ob das vertraglich irgendwie ähm, dann doch nicht so einfach ist. Ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber ähm, der kann sicherlich Schaden anrichten. Ich habe heute gelesen, dass ähm, die, 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 diese ganzen, äh, die ganzen Klimaschutzwissenschaftler in den USA, weißt du, was die momentan machen? Was? Die sichern ihre Daten. All die Daten, die bisher gesammelt wurden, all die Erkenntnisse, die man gesammelt hat, die sind nur damit beschäftigt, diese ganzen Daten zu sichern, zu kopieren und zu sammeln, weil die Schiss haben, dass wenn... Äh, wenn der Mr. Trump dort an die Macht kommt und dann wirklich, in, der ist ja noch nicht im Amt, der ist ja momentan nur gewählt, ja. der kommt ja erst Ende Januar oder Mitte Januar ins, äh, ins Amt, dass der dann als erstes mal diese ganzen, sagt so, weg mit dem ganzen Kram, das kann alles gelöscht werden oder irgendwie sowas. Deswegen sind die jetzt gerade aktiv damit beschäftigt, zu kopieren und Daten zu sichern.
0: Ja. Also noch ist Obama Präsident?
1: Ja, ja.
0: Ich habe das mit den Wahlmännern noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, das ist auch ein recht, äh, recht ausgeklügeltes System. Ja. Müssten wir mal eine, eine Sonderfolge drüber machen. Ich weiß jetzt gar nicht so, ob ich auf die Sch auf die Schnelle, so das gesamte System, würde ich dir wahrscheinlich auch nicht erklären können. Ja. Ja. ja? ja, konnte ich dir denn die Angst jetzt ein bisschen nehmen?
0: Ja, ja, aber die Möglichkeit ist immer noch da, dass sowas passiert.
1: Ja, aber von der Wahrscheinlichkeit her, ähm, ist es halt, also was das angeht, wirklich. Also die, die Gefahr, dass du an der Bordsteinkante so unglücklich umknickst, dass du mit dem Kopf auf der Straße aufkommst und sonst was ganz Schlimmes passiert, die ist um ein Millionenfaches höher. Ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem höher, als die sonst ist.
1: Nö, auch das täuscht. Das ist ja ähnlich wie bei einem ähm, Du musst das auch so ein bisschen in Intervallen betrachten Ähnlich wie bei deinen äh, Wie bei deinen Vulkanausbrüchen Weißt du? Da hattest du mir letztens doch von einem Vulkan erzählt Wo du gesagt hast, oh der ist so und so lange nicht ausgebrochen Richtig? Welcher war das? Weißt du das noch?
0: Das war ein Supervulkan
1: Okay, wie, Weißt du auch noch, wie viele Jahre das waren?
0: Das war, Moment, ich kann da mal gucken
1: Ist ja auch nicht so wild Wenn das ein Vulkan ist, wo du sagst Oh der bricht normalerweise alle 300 Jahre aus Ja? Und dann ist er 500 Jahre nicht ausgebrochen. Dann hat man ja auch eine gewisse Form von Sorge eigentlich. Ja. Ja. So. Wenn jetzt jeder jeden Tag in den Medien berichten würde, und jetzt ist der Supervulkan schon 376 Tage überfällig, es müsste jede Sekunde soweit sein und alle Medien und im Fernsehen und im ja. Radio und in der Schule und überall würden sie nur noch darüber sprechen, dann würde, würde man wahrscheinlich auch jeden Tag so ein bisschen denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert? Es ist hier?
0: bereits ja. überfällig und niemand spricht drüber. Richtig. Wieso?
1: Weil die Gefahr relativ überschaubar ist und ähnlich ist, ist es. Ist nicht. Doch.
0: Nein. Sie, der Yellowstone-Ausbruch ist bereits überfällig.
1: Ja, das mag sein.
0: Und das Was würde so aussehen. Mir geht es
1: mir geht's ja, um ja nur um die Verhältnismäßigkeit. Weißt du? So?
0: Aber wieso spricht über sowas niemand? Hm? Wieso spricht denn über sowas niemand?
1: Weil es sehr, sehr viele Gefahren, es gibt ja auch diese, was weiß ich, diese Meteoriteneinschlagsberechnungsgefahr oder sonst irgendwas, es kann Atomunfälle oder sonst was geben, es gibt ja kontinuierlich Gefahr in gewissem Umfang, weißt du? Aber das ist ja trotzdem nichts, was einen sorgen muss, weil der halt statistisch, rein statistisch betrachtet, und das dürfte dir eigentlich gelegen kommen, dass wenn du einfach Dinge von der faktischen Seite her betriffst und wenn dir Terroranschläge Angst machen sollten, dann einfach zu gucken, okay, wie viele Terroranschläge gab es in den letzten 24 Monaten in Deutschland, was war das Ergebnis dieser Terroranschläge, wie viele Opfer erforderten diese Terroranschläge, dann wirst du sehen, dass das ähm, so traurig und so schlimm das alles ist, dass insgesamt, ähm, ich glaube im, im Jahr sterben 500.000 Menschen an, an, an Krebs oder an, an Herzinfarkten. Natürlich ist das eine andere, eine, 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 ein anderer Blickwinkel, aber die Gefahr an sich ähm, ist dann schon relativ relativ klein.
0: Aber wenn man das dann gezielt im Internet nachguckt oder auf so Medien, dann steht da eigentlich immer was. Egal, was man eingibt. Wenn man irgendeine Gefahr eingibt, ich habe hier Yellowstone Supervulkan hier. Mhm. Yellowstone Nationalpark. Dieser Supervulkan könnte die Menschheit auslöschen. Mhm. Supervulkanausbruch innerhalb von zehn Monaten möglich.
2: Mhm.
0: Ist der Yellowstone Supervulkan wieder kurz vor dem Ausbruch? Reicht für eine Katastrophe. Mhm. Der, Je Aber jetzt der doch mal. Yellowstone wird wach. Mhm. So, das steht, ja?
1: jetzt überleg aber doch mal, du würdest bei Google-Suche das eingeben. Und Hab oben, ich ja. Hast du ja. Und <lacht> oben kannst du zwei Artikel sehen. Und dem ein, in dem einen Artikel steht oben in der Schlagzeile drin: Nur noch zehn Monate und der Supervulkan könnte ausbrechen. Das steht wird, da auch. Er, wird er die Erde auslöschen. Steht ja, da auch. Das steht in dem ersten. In dem zweiten Artikel unten steht: Jetzt ist er schon über 400 Jahre nicht ausgebrochen. Es könnte sein, dass es noch weitere 500 Jahre dauert, bis er ausbricht. Was passiert gerade beim Supervulkan? Welches, welchen Link würdest du eher anklicken?
0: Ich würde den anklicken, das vielleicht dauert es noch 500 Jahre.
1: Ja? Ja. Okay. Die meisten wiederum würden wahrscheinlich den anklicken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nur noch 10 Monate, nur noch 10 Monate. Ja. Weil ja. das halt wesentlich dramatischer klingt. Eine Titel, so eine, so eine Schlagzeile muss ja auch so ein bisschen den Leser packen und fangen.
0: Weil das Problem ist manchmal manchmal lügen die dann ja auch dafür. Ist es zum Beispiel nicht wahr, dass es noch 500 Jahre dauern kann?
1: Ja, ähm, das kommt sicherlich a, immer so ein bisschen auf das Medium an und b, ist es gerade im wissenschaftlichen Bereich natürlich auch sehr, sehr, sehr schwer. Ja, Da kann man ja sowieso keine genauen Voraussagen treffen. Ja. ja? Nur was ich damit sagen wollte, nur weil, Vulkan, weil an, am gestrigen Tag ein Vulkan ausgebrochen ist, muss man ja dann nicht am nächsten Tag noch mehr Angst haben, sich um weitere Vulkanausbrüche zu sorgen. Ja klar, es gibt dann Nachbeben wahrscheinlich oder sowas ähnlich wie bei, bei Erdbeben, aber ähm, man muss sich eigentlich viel mehr Sorgen machen mit den Konsequenzen. Was passiert danach? Was passiert nach diesem Erdbeben? Was bedeutet das für uns als, ja. als Familie, wenn wir dort unser Haus haben etc.? Und ähnlich ist es eigentlich auch bei, bei allen anderen Gefahren, sei das Terrorismus oder sei das die Folgen von Terrorismus, sprich politische Folgen, ähm, dass Parteien irgendwas entscheiden. Da muss man sich halt nur immer darüber bewusst sein, ähm, wozu führt das? In welcher Gesellschaft lebt man dann? Ja. Ja. Und da ist es zum Beispiel so, ähm, wenn du jetzt und dann haben wir den Sprung zu den Weihnachtsmärkten wieder zu denen, von denen du gefragt hast. Die werden jetzt ab heute nochmal in vielen Städten nochmal zusätzlich gesondert geschützt. Da ja. kommen diese großen äh, Betonblöcke hin. Haben wir die in Dresden nicht letzte Woche gesehen? Doch. Ja, so große Betonklötze, damit da halt kein LKW reinfahren kann. Ja. Und das, finde ich, ist, eine, ist eine, eine pragmatische, gute Maßnahme, um das zusätzlich zu schützen. Ja? Und es ist trotzdem eine Maßnahme, die einen Weihnachtsmarktgänger nicht einschränkt in irgendeiner Art und Weise. Ja? Man wird aber halt nicht aus jedem Weihnachtsmarkt so eine, eine, eine Festung drumherum bauen können. Oder ja. so, verstehst du? Und deswegen darf man da halt auch nicht übertreiben äh, mit den Ängsten oder dass man dann halt da zusätzlich Ängste schürt.
0: Aber das ist immer das Problem. Ich interessiere mich für so viele Sache, Sachen, dass ich, dass ich in allen die Gefahr sehe.
1: Ja, ja. Ja, weil du auch immer sehr ins Detail gehst. ja. Das ist aber genauso, wie wenn du googeln würdest: ähm, ich, habe, äh, ich habe grünen Stuhl, ist das gefährlich? Wenn du dir die Artikel anschauen würdest, dann findest du wahrscheinlich mindestens 50 Todeskrankheiten, die dafür verantwortlich sein können, dass, der, dass dein Stuhl grün ist. Ja. Es ja? kann aber auch was völlig Banales sein. Das ist halt, das man muss dort immer so ein bisschen immer abwägen zwischen der schwarzen Seite, der weißen Seite und der Grauzone. Es gibt manchmal Situationen, da ist es faktisch eindeutig und klar.
0: Yellowstone-Nationalpark-Vulkan? Also ja,
1: ja, aber da ist es zum Beispiel faktisch nicht genau klar, wann der als nächstes ausbricht.
0: Man weiß, aber man weiß, man weiß, weiß, wie lange es, man weiß, man weiß zum Beispiel, so lange dauert es höchstens noch, länger kann es nicht dauern.
1: Das weiß man vielleicht, ja. Und man,
0: man hat auch Anzeichen dadurch gefunden, dass, es, dass, es, der sich, dass er sich an den Rhythmus hält. Hm. Er war jetzt eine Zeit lang ruhig und jetzt erwacht er langsam wieder.
2: Hm.
1: Ja, aber letztendlich ist es ja auch etwas, dass es auch Forschungsgebiete gibt, wo es dann auch immer mal wieder statistisch betrachtet zu Überraschungen kommt. Ja, Das heißt, dass es beim Yellowstone Park kann es auch sein, dass in 50 Jahren sagen, Mensch, wir haben uns geirrt. Da passiert nichts mehr die nächsten 600 Jahre.
0: Ja, das ist halt, das ist halt eben nicht so, es ist halt eben nicht so, weil es ist halt, ist schon immer im Rhythmus ausgebrochen und der Mensch hat es immer vorher gesagt, es hat bis jetzt immer gestimmt. Hm. Und jetzt und es passt ja wieder, der Vulkan wird wieder aktiver.
1: Okay, okay. Naja, wir werden es ja bald erfahren. Ja, von wann ist der Artikel?
0: Ja, das wollte ich sagen, Weißt du was das Witzige ist?
1: Hm, der ist von 2012 wahrscheinlich oder so, ne?
0: Nö. Super Vulkanausbruch innerhalb von zehn Monaten möglich.
1: 9.11.2015 9.11.2015 so. Das heißt, der, der gute Supervulkan ist mal locker zwei Monate schon wieder zu spät dran Ja Ja, was lernen wir daraus?
0: Dass er bald ausbrechen wird
1: Ja, das und was noch?
0: Dass er noch nicht ausgebrochen ist
1: Ja, und was noch?
0: Dass globale Katastrophen sich nicht im monattag ereignen
1: Nee, viel wichtiger dass man nicht jeden Scheiß glauben muss, der im Internet steht. Ja.
0: Es, es steht. Es steht ja aber nicht nur im Internet. Ja. Man sieht es ja überall, Wenn man, man, man kann nachgucken, wo man will. Wenn man Yellowstone nachguckt, egal ob man irgendwo, ob man irgendwo nachfragt oder so, kommt kommt immer, dass der, dass der Yellowstone schon lange überfällig ja,
1: ist. Ja, definitiv. Aber die Dramatisierung auf die zehn Monate, dafür wirst du keine zweite Quelle finden. Da gebe ich dir jede Wette. Verstehst du? Und wieso
0: schreibt der denn in zehn Monaten?
1: Weil das viel dramatischer klingt. Das ist halt eine Zeitung. Und da gibt es halt, es gibt Zeitungen, die beschäftigen tatsächlich sowas, das nennt sich Journalist. Und diese Journalisten, die haben als Hauptaufgabe einmal Recherche. Das heißt, die müssen diese Informationen zusammentragen über Originalquellen oder sonstiges. Und dann haben sie zusätzlich auch nochmal eine Aufgabe der Einordnung. Viele, viele verschiedene Informationen, die aus allen Ecken kommen, so einzuordnen, sodass du und ich als Leser dann am Schluss, wenn sie es gelesen haben, wissen, was ist eigentlich gerade so passiert, was könnte das bedeuten und das aber relativ gut aufgearbeitet, sodass man diese ja. ganze Vielzahl an Informationen irgendwie auch verarbeitet bekommt. So, Es gibt aber auch Zeitungen, da sitzt irgendein rotzbesoffener, vollgedröhnter Typ morgens und überlegt sich, was schreibe ich jetzt für eine Scheiße in meine Zeitung rein. Ganz, ganz drastisch formuliert. Das nennt sich dann nicht halt Zeitung, sondern das nennt sich dann halt auf Twitter oder Facebook Top-News-Journal, keine Ahnung. Das heißt, das sieht aus wie ein Nachrichtenmagazin oder was auch immer. ja
0: Reinschreiben kann er da, was er will. Aber man, wenn man Quellen überprüft und man sieht überall das Gleiche, und man guckt nicht nur im Internet, ja, ja. man guckt überall. Da sind es beim einen immer 10 Monate, beim Anderen in den nächsten Jahren, bei den Anderen in 15 Monaten, das, das ist logisch. Aber es, ist, es deutet alle auf dasselbe, alles auf dasselbe hin.
1: Ja, aber nochmal, du wirst für die zehn Monate, das ist einfach eine völlig unseriöse Prognose, den Ausbruch eines Vulkans auf Monate hinweg vorher Das ist es ja auch. Das ist völlig unseriös. Ja. Das heißt, wenn du dort eine zweite Quelle für findest, dann ist es meistens so, wenn das dort meinetwegen in der im goldenen Blatt stand, nennen wir mal die Zeitung, das ist das goldene Blatt, dann findest du vielleicht in der Freizeitrevue noch mal einen Artikel, wo auch drin steht, in c Monaten bricht Vulkan XYZ berichtet das Goldene Blatt. Und dann kommt die nächste Zeitung, die sagt, das Goldene Blatt und die Freizeitrevue berichten übereinstimmend, dass es so und so ist. Und so kann sich sowas, so kann sich Unsinn auch mal verbreiten. Funktioniert ja bei äh, Facebook und Co. nicht anders. Nur, dass es ja. da nicht Nachrichten sind äh, oder Nachrichten äh, oder Zeitungen oder Leute, die sie ausgeben für Zeitungen, sondern dann ganz normale Menschen wie du und ich. Wobei Journalisten auch normale Menschen sind. Du weißt, was ich meine. Aber mache. wenn man
0: nachfragt, man, wenn man nicht nur im Internet guckt oder auch, wenn man auch nachfragt, natürlich ist es Unsinn, dass man, äh, dass man Katastrophen über Millionen von Jahren auf Monate bestimmen kann. Hm. Aber alle deuten darauf hin, dass in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten der Vulkan wieder ausbrechen wird.
1: Hm. Darauf deuten ja. alle hin. Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Darüber habe ich auch gar nicht geschimpft. Ich sage halt nur, dass eine, 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 dass eine, eine Prognose auf wenige Monate hin, ähm, dass das relativ unseriös ist. Ja. Okay. Ja. Komisches, komisches, äh, komische Einleitung heute. So ja. insgesamt. Ja. ja, weil wir über die Thematik Berlin jetzt zu, zu sonstigen äh, sehr, sehr bunt durch die Gegend gefahren sind, ohne dass ich jetzt weiß, ob, ich, ob, ob für dich jetzt alles klar ist und ob ich dir deine Sorgen und deine Ängste dort nehmen konnte. Das macht mich jetzt so ein bisschen bisschen kirre.
0: Wie macht ihr das kirre?
1: Ja, weil mich das natürlich... Es gibt nichts, was mich uh, mehr beunruhigt, als wenn mein Sohn Angst hat.
0: Hattest du denn gar keine Angst? Wovor? Vor sowas?
1: Nein. Nicht zu einer einzigen Sekunde in meinem ganzen Leben. Und ich habe schon vor tausenden von Sachen Angst gehabt, aber davor ganz bestimmt nicht. Wirklich nicht? Nein. 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 Es gibt nochmal Ängste, die man so direkt mit, äh, mit, mit Möglichkeiten verbindet, die sich dadurch verstärken. Weißt du, wenn ich hier unten bin, habe ich auch nicht Angst, mit dem Flugzeug abzustürzen. Wenn ich im Flugzeug sitze, ist das schon nochmal ein anderes, anderes Gefühl in dem Moment gegebenenfalls oder so.
0: Wenn man dann auch, wenn man dann auch abstürzen kann, jetzt kannst du dich abstürzen. Richtig,
1: genau. So und ähm, ich habe Angst vor Spinnen, wie die Sau. Da habe ich richtig Angst vor. Und ich habe manchmal sogar Angst im Dunkeln, wenn ich alleine unterwegs bin. Das habe ich auch manchmal.
0: Nee, vor sowas habe ich weniger Angst als vor solchen Sachen.
1: Echt? Ja. Nee, also das ist... Das ist... Äh, da brauchst du dir keine... Ich brauche
0: jedes Mal Angst, wenn ein klarer Himmel ist, dass ein gamma Gammastrahlenblitz dafür, dafür das ist. Das
1: ist die viel wahrscheinlichere, Qua, <lacht> <Frage>, dass <lacht> dich dieser gamma Gammastrahlenblitz trifft, würde ich sagen. Nein. Doch. Nein. Wie wahrscheinlich ist das?
0: Ich gucke mal. Oh, das ist auch ziemlich wahrscheinlich. Der Stern WR104 hat und im Visier.
1: Ui, wieso hat er ausgerechnet uns im Visier?
0: Weil dessen Nord weil dessen Südpol auf uns gerichtet ist. Mhm. Und Sterne steuern bei ihrer Explosion aus Nord- und Südpol gigantische Menge radioaktiver Strahlung. Ja,
1: ja das ist, ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zum heutigen Thema, oder?
0: Ja, Moment.
1: Willst du da mal jetzt das Kommando so ein bisschen w übernehmen? R
0: ja. <lacht> äh, wie bedrohlich sind für die erde gamma bei Hyperno?
1: Soll ich hier erstmal auf Pause machen oder so, oder? Willst du irgendwas dazu sagen oder erzählen oder überleiten? Könnte nämlich sonst recht anstrengend Ach, sein, wenn man dir eine Viertelstunde beim googeln zuhört.
0: Wird ein Gammastrahlenblitz die Erde zerstören, der hellste Blitz aller Zeiten.
1: Okay. Wenn das die Schlagzeile ist, wird ein Gammastrahlenblitz die Erde zerstören, dann würde ich sagen, du bist da wieder gerade bei einem Medium, welches seine journalistische Arbeit nicht sonderlich ernst nimmt.
0: Ich weiß nicht, wo ich bin. Moment, ich guck mal.
1: Also es ist sicherlich nicht Spektrum, würde ich sagen.
0: Nein, sorry. Weiß nicht, wie die heißt. Aber es, es gibt auch Spiegel online, die berichten auch darüber. Worüber? Über einen gamma
1: Aber da steht nicht die Schlagzeile drüber. Ähm, wird er die Erde zerstören? Gegebenenfalls Nein. noch, wird er morgen die Erde zerstören? Ja. Aber so kann man sich halt Zeitungen vorstellen in unterschiedlicher Qualität. Es gibt sicherlich dann auch Zeitungen, die, wenn sie die Geschichte lesen würden, dann schreiben würden, was passiert, wenn nächste Woche der Gammastrahlenblitz die Welt getroffen hat? Ja. Ja.
0: Du benutzt gerade für eine Sache, die in der Zukunft passieren wird, das perfekt.
1: Stimmt. Ja. Ja, kannst du denn da mal überleiten, weil wir sind jetzt bei auch schon bei einer Dreiviertelstunde und wir haben noch nicht eine, eine von diesen ologischen Wolken, oder wie die heißen.
0: Also wir waren beim Neptun letztes Mal. Ja. Und was, was gibt es jenseits des Neptuns?
1: Jenseits des Neptuns? Was
0: kennst du? Sag mal alle Sachen, die jenseits des Neptuns
1: nichts. sind. Nichts. Jenseits des Neptuns kenne ich nichts.
0: Doch, da kennst du sicherlich eins.
1: Ne, was soll ich denn da kennen?
0: Pluto zum Beispiel.
1: Achso, ja, Pluto, natürlich. Ja, den ja. kenne ich. Ja. Aber ja. sonst kenne ich nichts.
0: Also... Fangen wir, dann fangen wir mit Pluto an. Ja, was immer, weißt was... du über Pluto? Ich will erst ich mal weiß, wissen, was du darüber Ich warst.
1: weiß über den Pluto nichts. Ich weiß, dass es da mal eine, eine große Diskussion gab. Irgendwie ist es ein Planet, ist es kein Planet. Ja. Das, das war so ein bisschen Streitpunkt, das habe ich mitbekommen. Mhm. Beziehungsweise er galt früher, glaube ich, noch als Planet und jetzt nicht mehr.
0: Als was für ein Planet gilt er jetzt?
1: Zwergplanet oder so?
0: Ja, wie ja. nennt man das? Planetoid.
1: Planetoid meinetwegen. Ja. Aber ansonsten kann ich da gar nichts zu sagen. Aber da gibt, bei dem gibt es ja auch nichts Besonderes zu sagen, Do. oder? Echt? Was gibt es bei dem zu sagen?
0: Also, was wir über jeden Himmelskörper auch gesagt haben, der, der Pluto, obwohl er ein Zwergplanet ist, hat tatsächlich einen Mond.
2: Okay.
0: Dieser Mond heißt Charon und er ist fast halb so groß wie der Planet selbst. Okay. Seltsam, ne?
1: Das ist allerdings seltsam, ja. Das
0: gibt selten. Er braucht für einen Umlauf um die Sonne 247 Jahre. Okay. Das ist sehr, sehr viel.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ist so ein bisschen exzentrisch, also ist so oval.
1: Mhm.
0: Und ab und zu passiert es, dass sich Pluto mit Neptun kreuzt. Dass die Bahn sich kreuzt und ist Pluto kurz näher an, an der Sonne als Neptun.
2: Okay.
0: Und auf Pluto wurde, wurde äh, als die New Horizons Mission an Pluto vorbeigeflogen ist. Mhm. Wurde ein, wurde ein auffälliges Muster entdeckt, ein Herz auf der Oberfläche.
1: Okay. Lustig, ein Herz.
0: Ja. Vielleicht ist das weiß. eine
1: versteckte Botschaft von Außerirdischen.
0: Woher so, sollten kommen, sie denn das Herz kennen?
1: Weiß ich nicht, vielleicht ist das deren Symbol für...
0: Wie kommst du darauf, dass Außerirdische irgendwelche Zeichen von Menschen benutzen? Warum denn nicht? Weil das ein riesiger Zufall wäre. Das würde, so ein Zufall kann es nicht geben.
1: Vielleicht gibt es aber diesen einen Zufall
0: Nein
1: Warum denn nicht? Hm? Es ist statistisch nicht unmöglich Aber sehr unwahrscheinlich Ja, na und? Nenn mir doch mal irgendein anderes Symbol Welches wahrscheinlicher ist
0: Dass es einfach zufällig passiert ist Ja das ist Also ein kannst du
1: also keins nennen, was wahrscheinlicher ist Natürlich Na welches denn?
0: Dass das durch einen Asteroideneinschlag entstanden ist Nein, welches ist?
1: Symbol könnte wahrscheinlicher sein als das Herz
0: Ach so. Das können wir natürlich nicht sagen, weil ja. wir deren Symbole nicht kennen.
1: Richtig, genau. Ja. Also kannst du aber es werden keine Menschen Ich werde aber keine ja, dann Menschen dann schimpf nicht sein. mit mir, weil ich eines der wahrscheinlichsten Symbole Es ist keines der
0: wahrscheinlichsten. Ja, welches ist
1: denn wahrscheinlicher? Da,
0: das können wir nicht sagen. Die benutzen Aha. keine menschlichen Zeichen. Es gibt kein Das ist aber sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, aber es gibt kein Wahrscheinlicheres. Doch, gibt es. Nee. Die
0: kennen wir nur nicht.
1: Ja, also. Aber es, es gibt ist Nein, es
0: ist nicht. Das
1: ist eins der wahrscheinlichsten. Nein. Natürlich. Nein. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung.
0: Doch, sinnvoller wäre es zum Beispiel, die Form eines Sterns oder eines Planeten zu übernehmen. Mhm. Damit da die, die Außerirdischen wüssten, wir wissen, was Sterne und Planeten sind. Okay. Das, wenn wir intelligent sind, wissen wir das. Mhm. So, also könnten sie einfach einen, Ster einen Stern oder einen Planeten hinterlassen.
1: Okay. Und da schwebt diese ologische Wolke auch rum.
0: Nein, Pluto befindet sich im sogenannten kuiper -Gürtel
1: im Kuiper-Gürtel.
0: So und jetzt gehen wir mal die Gründe durch, wieso Pluto kein Planet ist.
1: Okay.
0: Was ist denn Planet? Sag mal, du was, was du glaubst, nee, die Definition nee, also ist eine Planeten. Nee, mache ich heute Nein, nicht. Ich, ja. ich will mal wissen, was du darüber weißt. Was ist die was definierst du unter einem Planeten? Wenn du mir erklären müsstest, was ein Planet hm. ist, was würdest du dann sagen?
1: Ein rundes Objekt, was durch die Welt fliegt.
0: Ja, das ist, das ist äh, der Grund 2. Die, die Masse muss so groß sein, dass er unter seinem eigenen Gewicht zusammenfällt und, und rund wird. Mhm. Ja? Mehr Noch, weiß ich nicht. Er muss sich, um, der sich auf einer Umlaufbahn um einen Stern bewegt.
1: Habe ich ja gesagt. Nö. Ich hab gesagt, der da rundherum fliegt.
0: Du hast gesagt, der durch die Welt fliegt.
1: Rundherum durch die Welt so, fliegt? das macht
0: Pluto ja. Ne? ja. Er ist rund
1: mhm. und er kreist um die Sonne. Mhm.
0: Wieso ist denn kein Planet? Seltsam, Meist ne? Keine Ahnung. Weil er hat es nicht geschafft, er ist nicht die dominierende Kraft in seiner Umgebung. Er hat es nicht geschafft, die ganzen Asteroiden aus dem Weg zu räumen durch seine Masse. Dafür mhm. ist er zu klein. Okay. Er dominiert diese Region einfach nicht. Guck mal, die Erde dominiert ihre gesamte Region. Sie mhm. hat den Mond, den dominiert sie ganz klar. Sie hat mehrere Asteroiden, die um sie kreisen. Mhm. Also, die, die, das Umfeld der Erde, das dominiert die Erde. Mhm. Der Pluto tut das aber eben nicht. Okay. Weil da gibt es zu viele, findet sich ein Kuipergürtel und da gibt es einfach zu viele andere Objekte.
1: Hm.
0: Ich rede viel zu viel.
1: Ich kann dir halt nicht so. Äh, für mich ist das halt, je weiter wir aus dem Sonn aus äh, aus dem Sonnensystem rauskommen, desto schwieriger wird es für mich. Ja.
0: So, aber was ist überhaupt der Kuipergürtel?
1: Ja, das weiß ich, habe ich auch nicht, habe ich auch keine
0: Ahnung. Der Kuipergürtel ist eine ein Asteroidengürtel, wie der Asteroidengürtel, den es auch im inneren Sonnensystem gibt, ne? mhm. Nur er ist um ein Vielfaches größer okay. und befindet sich anstatt zwischen Mars und Jupiter
1: mhm.
0: zwischen Neptun, ja, und eigentlich dem interstellaren Raum, sozusagen.
1: Okay. Und hat der irgendeine Bewandtnis, irgendeine Aufgabe und wie kommt der dahin?
0: Die Entstehung, ne? mhm. Man vermutet in der Frühzeit des Universums Natürlich fragt man, wie kommen diese, diese Objekte in so abgelegene Umgebungen? Mhm. Die Sonne müsste, bis dahin hat die Sonne doch gar keinen Einfluss mehr. Mhm. Früher hatte die gab es tausende Milliarden von Felsbrocken um die Sonne.
2: Mhm.
0: Und die sind zusammengestoßen. Ja. Und dann gab es immer weniger, größere.
2: Mhm.
0: Und zum Schluss gab es dann die Planeten Merkur, Venus, Erde, Thea, Mars. Jupiter, Saturn, Neptun und Uranus. Wer ist Thea? Thea ist ein Protoplanet, der damals mit der Erde zusammengestoßen ist.
1: Ah, okay.
0: So ist der Mond entstanden.
1: Ah, mhm, okay.
0: Und Neptun und Uranus, weil damals waren die noch andersrum. Mhm.
1: Und der Asteroidengürtel sind und der. Äh, und da war ja dann das noch. Quasi der, das sind die Reste, die übrig geblieben sind, oder? Ja.
0: Und richtig. wie kommen die Reste jetzt aber in solch abgelegene Umgebung?
1: Mm. Die sind auch von irgendwas abgeprallt oder so? Fast. Oder von irgendwas angezogen worden?
0: Andersrum, von etwas abgestoßen worden. ja ah,
1: von etwas abgestoßen. Die Sonne
0: hatte eine Art Wind, den mhm. Sternwind, nennt man den. Und der bläst das übrige Geröll weit weg. Mhm. Und das ganze Geröll entsteht, entsteht ja ständig Geröll, ne? Ja. Und die Sonne hat diesen Wind ja heute immer noch. Okay. Bei Einschlägen entsteht ständig Geröll. Mhm. Und der wird dann einfach immer nach außen geblasen. Mhm. Und dort sammelt er sich halt. Okay. Der ganze Müll sammelt sich dort und das, daraus entsteht der Kaipergürtel.
1: Und wächst der Kuipergürtel jetzt auch Der noch? wächst, ja, natürlich. Ja? Okay. Der wächst
0: durch jeden, es werden ja immer mehr Trümmer da nach draußen geschleudert. Hm.
1: Und wie groß ist der? Weiß man das so?
0: Ähm, man, man, also man kann nicht genau das, das Durchmesser.
2: Mhm. Den
0: Durchmesser, na, den Durchmesser, den weiß man nicht.
2: Mhm.
0: Aber ja, man weiß, dass er sich ungefähr von von 30 Astronomischen Einheiten mhm. bis 50 Astronomischen Einheiten bewegt. Also okay. so ungefähr 20 Astronomische Einheiten.
1: Und was, was heißt das, Astronomische Einheit?
0: Einmal die Entfernung Erde-Sonne. Ist eine Astronomische Einheit.
1: Das ist die Größe dieses Kuipergürtels?
0: Nein, 50 Mal.
1: Wow. Das ist ziemlich groß, oder? Ja. Okay. Hatte ich mir jetzt ein bisschen kleiner vorgestellt.
0: Nein, der Kuipergürtel ist Und der hat über 70.000 Objekte. Mhm. dessen Durchmesser über 100 Kilometer sind.
1: Okay, gut, dann muss er ein bisschen größer sein. Ne? Ja. Ja, so ein bisschen zumindest. Und man würde
0: nicht merken, wenn man sich im K <lacht> Kuipergürtel befindet.
1: Weil die so weit voneinander Weil entfernt Weil jeder
0: Asteroid nochmal Milliarden Quadratkilometer Platz für sich hat. Wow. Er streckt sich also mega weit. Mhm. Aber im leeren Raum, da trifft man ja Millionen Jahre auf nichts. Mhm. Kein Asteroid, kein Planet, nichts. Mhm. Einfach. Ja, verrückt. Also ist der Kuipergürtel eine relativ volle Umgebung. Hm. Aber wir leben sowieso in einer relativ ruhigen Umgebung. Wir befinden uns in der Milchstraße nicht so im Trubelzentrum. Ja. Wir befinden uns sehr, sehr weit abseits. Ah, oh, schön. Im Inneren der Milchstraße, im Zentrum, hm. da kommen sich Sterne so nah wie bei uns Planeten. Okay. Also da passt alle 100 Jahre kommt da irgendein Stern so nah und zerstört wieder Planeten, dann bilden sich wieder neue, dann kommt wieder ein hm. Stern, dann reißt er die Planeten, dann stoßen die, Plane die Sterne zusammen, dann die Planeten weg. Hm. Also sowas passiert dort ständig.
1: Also ja. ist eigentlich der einer der wenigen Planeten, die nicht zerstörbar sind zerstören wir selber, kann man das so ja. sagen. Aber wir sind schon ganz schön clever, ne? Ja. <lacht>
0: also, deswegen sagt man auch, dass in so einer Region Leben eher unwahrscheinlich ist, weil wenn sich dann mal ein habitabler Planet bildet, dann fliegt denen sowieso in 100 Jahren der Stern um die Ohren und dann ist mhm. er wieder weg.
2: Ja, okay.
0: Weil da kommen sich Sterne auf, da sind Sterne sich so nah wie bei uns Planeten. Mhm. Also da kommen die sich auf ein Lichtjahr nah. Okay. Und dann ziehen die sich gegenseitig an und dann, dann reißen die, die Planeten jetzt. in Stücke. Mhm.
1: Klingt ungemütlich. Ja. ja,
0: deswegen können wir froh sein, dass wir uns eben sogar nach Orion-Arm befinden.
1: Im Orion-Arm? Okay. Orion kenne ich auch, da war ich auch schon mal. Ja.
0: Orion? Ja, Sternbild-Orion?
1: nee da gibt es so Shops in Kassel.
0: Und in Dresden.
1: Und in Dresden, ja. Orion-Shops. Ja. Ja. Kannst ja die Mami mal fragen, ob sie damit mit dir mal hingeht.
0: Wieso sollte ich in einen Orion-Shop? Ich hab, ich weiß schon, was das Orion-Sternbild ist. Mein Lieblingsstern, Betalgeuse, befindet sich im Orion.
1: Ja, aber man kann da trotzdem in so einem Orion-Shop, kann man da auch nochmal so in die Tiefe des Details eintauchen. Und wenn man die Mami dabei hat, die kann einem dann auch gute Tipps vielleicht nochmal geben. Die kennt sich da gut aus.
0: Was weiß die über Orion?
1: <lacht> kann sie dir dann erklären. Ja. Ich freue mich schon auf ihr Gesicht. Ich zeige dir
0: mal Orion. Orion.
1: Googlest du das jetzt? Ja. Okay.
0: Hier habe ich Astronomie.
1: Was ist denn der erste Treffer? Ich mal sehen.
0: Hm? Ich hab, bin auf Wikipedia.
1: Ach so, okay. also ich guck
0: mal, ich gebe mal Google ein. Nee, ist, ja, ist ja in Ordnung. Die, aber ich will mal wissen, was dann kommt. Orion.
1: Kannst du dann schon mal mit der Okoloko-Wolke weitermachen? Vielleicht so ein bisschen?
0: Äh, ja. Ja. das Sternbild kommt. Langweilig. Also. also, wir machen weiter mit der Ortschen Wolke, wolltest du, glaube ich, sagen?
1: Oder? Ja, bitte.
0: Die Ortsche Wolke befindet sich noch weiter abseits. Und die hat auch ein noch größeres Volumen. Also, sie ist wirklich eine Wolke, die umgibt unser gesamtes Planetensystem wie eine Kugel. Bis jetzt hatten wir ja nur Gürtel, ne? mhm. die die Sonne umgeben, aber das ist wie eine Art Kugel. Hm? Und die Ortsche Wolke erstreckt sich wie gesagt noch weiter als der Kuiper Kuipergürtel und ist auch viel viel größer. Also sie hat ein sie hat ein Aussehen von 1,6 Lichtjahren. Das ist viel. Das Licht braucht 1,6 Jahre, um es einmal zu durchqueren. Um Wollen wir es mal wieder in astronomischen Einheiten drücken ein, ausdrücken? Ja bitte. 100.000 astronomische Einheiten. 100.000 100.000 Mal so weit wie die Entfernung Erde-Sonne. Okay. Das ist verdammt viel. Wie gesagt, das ist das ist dieselbe. Ne, dieselbe Entstehung wie auch beim Kuiper-Gürtel mhm. und der kommt, der kommt, diese ortsche Wolke dehnt sich so weit auf, dass die dem nächsten Stern viel zu nahe kommt.
1: Und was passiert dann?
0: Da passiert folgendes, der nächste Stern zieht die Ortsche Wolke lang. Und deswegen gehören die, das Sonnensystem und das Alpha Proxima Centauri System, mhm. die gehören so ein bisschen zusammen. Weil die haben beide so eine Art Ortsche Wolke
2: mhm.
0: und die sind sich so nah, dass die beiden Ortschen Wolken sich anziehen. Dass sozusagen ein Materieaustausch ist. Dass okay. sozusagen Material aus dem Proxima Centauri System mhm. kommt über dieses, diese Ortsche Wolke mhm. in unser Sonnensystem und kommt dann vielleicht als Asteroid auf die Erde. Also es könnte sein, dass die Asteroiden, die auf der... Er es ist sicher so, dass einer der Asteroiden, der je auf der Erde eingeschlagen ist, wahrscheinlich von Proxima Centauri kommt.
1: Okay. Wo liest man denn sowas? Hm?
0: Wo liest man sowas? Das liest man, man irgendwo? Darüber habe ich mich mal mit Sammy unterhalten.
2: Okay.
0: Und dann habe ich es nachgeguckt, in das bestätigt ist. Hm. Also, es Alter, also das, was... Zu zwischen den Sternen passiert, zwischen Proxima Centauri und der Sonne, mhm. ist für, ist, ist, spielt eine sehr, sehr große Rolle zu dem, was auf der, auf der Erde passiert. Klar. Weil vielleicht war der Asteroid, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, einer von Proxima Centauri.
1: Gut möglich, ja.
0: Weil die meisten Asteroiden aus der Ortschen Wolke waren auch schon mal bei Proxima Centauri, weil die, die durchlaufen sozusagen in so einem Kreis.
1: Mhm. Also wie so ein Kreislauf ist das wirklich. Mhm.
0: Und unsere, man hat man hat aber irgendwann gesagt, weil Menschen mögen ja klare Grenzen. Da mhm. hat man irgendwas, egal, dass die, die Planetensysteme gehören zusammen, aber wir müssen trotzdem sagen, ab hier bis hier ist unser Planetensystem. Dann hat man gesagt, bis zu 1,6 Lichtjahren ist unser Planetensystem. Mhm. Danach ist interstellarer Raum. Okay. Und dann beginnt wieder, was eigentlich völliger Unsinn sind, die beiden mhm. sind verbunden, die kann man eigentlich nicht trennen. Also quasi. Krass. Die Ortsche Wolke nimmt ein Drittel des Raumes bis zum nächsten Stern ein. Okay. Ein Drittel. Das ist viel. Das ist verdammt viel. Und die Ortsche Wolke beinhaltet sogar Billionen Objekte. Okay. Wie viel, viel mehr als der Kuipergürtel. Weil Der Kuipergürtel gehört auch ein bisschen dazu. Und in dieser Ortsche Wolke gibt es noch ein paar ähm, Objekte, die ziemlich spannend sind. Zum Beispiel den das Objekt Tüche. Was ist das denn? Das ist ein hypothetischer Planet. Man weiß nicht, ob es ihn gibt. Aha. Aber er soll die 1,5-fache Jupitermasse haben mhm. und soll die Sonne in einem unglaublichen Abstand umrunden. Ich muss ihn mal genau nachgucken. Ich kenne ihn nämlich nicht aus. Aber weißt du,
1: ich... was mich schon immer verrückt macht? Was? Wenn etwas, wenn ich jetzt, jetzt, wo ich von dir gelernt habe, wie groß der Jupiter ist, ne, wenn es etwas gibt, was 1,5 mal größer als der Jupiter ist, dass wir das immer noch nicht wirklich belegen können, verdeutlicht mir dann immer, über was für Entfernungen wir sprechen. Ja. Sowas, ne? also es ist so,
0: selbst wenn dieser, es, es ist sogar noch, geht sogar noch weiter. Hm. Man denkt dass es am Rande, des Sonnensystems einen Stern gibt, hm. den wir tatsächlich noch nicht beobachten können. Okay. Weil rote Zwerge sind so weit entfernt und so dunkel, hm. dass man die selbst, wenn man sie direkt vor deiner Nase hat, also ein paar Lichtjahre entfernt, hm. guck mal, Proxima Centauri ist unser nächster Stern. Mhm. Wenn uns so ein, so ein Riesenstern wie beta Egeuze so nah wäre, hm. wäre der fast so groß wie die Sonne zu sehen. Okay. Und der, die roten Zwerge sind so klein, die sieht man einfach nicht.
1: Mhm. Welche Welche Planeten kann man denn überhaupt bei äh, so von hier aus sehen?
0: Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn.
1: Auch ohne Teleskop etc.? Bei guter Wetterlage ja. kann man die, kann man ohne die sehen? Ohne ja.
0: Lichtverschmutzung, ja. Uranus okay. und Neptun ge nun gehen aber schon mit leichten Teleskopen.
1: Ah, Okay.
0: Also mit meinem würde das schon gehen.
1: Ja. Oh, das bist du mal im Sommer machen, dass du mir nach und nach mal alle Planeten zeigst. Ja. Das, das wäre mal cool. Ja. Ich sehe ja immer nur den großen Bären, ne?
0: Den Die, großen Wagen. Ja, äh, den großen du Wagen. überall den großen ja. Wagen.
1: Egal, wo wir sind, sage ich immer, oh, cool, guck mal, der große Wagen. Und du sagst immer, nein, nein, das ist nicht der große Wagen.
0: Manchmal hast du auch recht.
1: Und manchmal hatte ich auch recht? Ja. Okay. Na, bin ich ja, bin ich ja froh.
0: Alter, ja. dieser... Nein, jetzt bin ich beim Falschen noch. Der Planet soll Tüche heißen und ist hypothetisch. Mhm. Aber er soll, wie gesagt, die 1,5-fache Jupitermasse haben.
1: Wow, das ist, echt groß. das ist echt groß. Und es
0: gibt immer noch größere Objekte.
1: Und der heißt Tüche? Tüche. Wie wird das geschrieben?
0: t, -U -C -H äh, t y c h e
1: Okay. Wer denkt sich denn so einen bescheuten Namen aus?
0: Das kann ich gucken. Hier steht na äh, Namensherkunft. Tüche aus dem griechischen übersetzt bedeutet Glück war die griechische Göttin des Schicksals.
1: Mhm. Na denn. Na denn, na denn, also, na
0: denn. 1,5 Jupitermassen, das ist schon mal richtig. Habe ich mir gut gemerkt. Äh oh, den Spekulationen nach sogar, also die Berechnung war 1,5. Mhm. Aber den Spekulationen nach, was eigentlich, nur das wäre so ein bisschen im Gleichgewicht, wären 4 Jupitermassen. Okay. 4 Jupitermassen.
1: Das ist krass. Ja.
0: Es würde okay. sich um einen sogenannten Super-Jupiter handeln. Hm. So nennt man die. So. Seine Bahn würde in 40.000 astronomischen Einheiten um die Sonne verlaufen.
1: Das ist ziemlich viel, ne? Er
0: wäre 40.000 mal so weit entfernt von der Sonne wie die Erde.
1: Hm. Ganz schön weit.
0: Und wäre trotzdem nur 70 Grad, minus 70 Grad kalt.
1: Okay. Ist aber schon dann frostig ein bisschen. Mehr. Ja, aber für so weite Entfernung... Ja, aber trotzdem. Mehr mit minus kalt. 70
0: Grad, hallo? Das ist total das ist total heiß für, für so eine Verhältnisse.
1: Ja, aber möchtest du da wohnen? Hm? Bei minus 70 Grad? Oh, ich weiß nicht. Wäre mir ein bisschen zu kalt. Für so eine
0: kurze Zeit?
1: Hm, weiß nicht. Nee.
0: Du wirst auf den Planeten Tücher. Der ist so weit von der Sonne entfernt, dass man die Sonne nicht mehr als, richtiger, als richtigen Heimatstern erkennt, sondern nur noch als beliebiger Stern am Nachthimmel. Okay. So weit ist der entfernt. Krass. Also man merkt, so einen richtigen Sonnenauf- und Untergang gibt es da nicht. Die hm. Sonne geht halt mit den Sternen, geht die halt so auf und geht dann auch wieder unter. Hm. Also ist eigentlich immer gleich hell.
1: Oh, weißt du, was, mich, was mir gerade einfällt, was mich total ärgert? Was? Ich habe ähm, gestern zufällig gelesen, dass der Trainer Bade, kannst du dich noch daran erinnern? Ja? Wo wir bei der Lesung auch waren? Ja? Der hat äh, gestern geschrieben äh, auf Twitter dass er sich vielleicht so einen Schwerelosigkeitsflug gönnt. Es ja, ja. gibt in, in, in Dortmund ja, Einrichtungen, wo man so einen Parabelflug machen ja.
0: kann.
1: Da habe ich dann gestern gleich geguckt, wo ich gesagt habe, boah, das ist ja ein super Weihnachtsgeschenk für, 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 für Jay-Z. Ja. Aber es ist erst ab 14 Jahre. Nee. Äh, ja, leider. Ja. Aber das habe ich mir sofort aufgeschrieben, das wird äh, da. wobei das sehr unangenehm bestimmt auch ist, ne?
0: Ich weiß. Ja, also. Aber ich wollte sowas schon immer mal machen. Ja? Ja.
1: Okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja.
0: Wenn ich 14 bin, machen wir es sofort. Okay. Okay. Ja. Rechte wir. Hand.
1: Ja, das geht mir machen. rechte Hand. Wenn's da, wenn das dann noch so in der Form möglich ist, ja, also auch preislich in dem Rahmen liegt, nicht dass das irgendwie 5.000 Euro kostet oder so, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber ansonsten ist das kein Thema. Können wir machen.
0: Also gehen wir weiter raus aus dem Sonnensystem?
1: Ach, ich dachte, wir sind schon ganz draußen jetzt. Nein. Geht noch weiter. Oh, es ist oh, tatsächlich Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh.
0: Voyager 1, ne? Mhm. Hat Neptun und alles schon hinter sich gelassen. Ja. Hat aber trotzdem erst eine Hundertel der Strecke aus dem Sonnensystem geschafft. Okay. Da haben schon alle gesagt, haben, haben sich die, haben sich die, hat sich die Menschheit total abgefeiert, als die, als die Sonde den Neptun gesagt hat. Hat sich im Internet nur gewimmelt, Menschheit ist interstellare Rasse, wir greifen bereits nach den Sternen, bis man dann berechnet hat. Hm. Verdammte Scheiße, wir haben eine Milliardstel Strecke bis zum nächsten Stern <lacht> geschafft. <lacht> Weil man diesen scheiß Neptun hinter der gelacht, hat, hat man gedacht, wir wäre jetzt eine interstellare Spezies.
1: Okay.
0: Bis man dann genauer nachguckt hat, verdammt Scheiße, der nächste Stern ist noch eine Milliarde K äh, Mal weiter entfernt. Da haben die
1: aber dumm aus der Wäsche gekauft. Ja. ja,
0: die Menschheit ist jetzt eine interstellare Rasse. Wir sind hm. zu den Sternen gereist.
1: Okay.
0: Und weit noch weiter aus dem Sonnensystem hinaus gibt es einen hypothetischen Stern namens Nemesis. Ein. Mhm. Man kann ihn nicht beobachten. Mhm. Und er ist so eine Art reeller Todesstern.
1: Oh, was, warum ist der der reelle Todesstern?
0: Das erkläre ich dir jetzt im Podcast. Mhm. Das erkläre ich dir jetzt gleich.
1: Ja. Ach, in der spektrographischen Minute oder was? Nein,
0: jetzt. Ja, okay. Hast du jetzt auf Pause gedrückt?
1: Nee, ich habe nicht auf Pause. Ach, hast du gedacht, ich hätte ja. auf Pause gedrückt? Nee, warum soll ich auf Pause drücken? Ich habe hab hier nur geguckt, weil das irgendwie das Bild wegging. Ach so. äh, Beziehungsweise der Bildschirmschoner kam, habe ich einmal okay, drauf gedrückt.
0: Löschen wir es einfach raus.
1: Was löschen wir raus? Ja,
0: schneiden. Nee, wir doch. löschen nichts mehr raus. doch
1: ich musste das eine Mal schon von dir was rausschneiden. Ja?
0: ja, das schneiden wir jetzt einfach
1: raus. Das war das einzige Mal, dass wir das schneiden mussten. Das war sehr ärgerlich. Ich fand es nämlich sehr, sehr lustig. Aber ich darf es ja wahrscheinlich jetzt nicht sagen, ja, ja. weil sonst müssen wir es auch wieder rausschneiden, ja. dass ich darüber gesprochen habe, was wir rausgeschnitten haben. Wir müssen
0: haben. das jetzt sowieso, rausschneiden, müssen wir sowieso rausschneiden. Die ganze lange Phase mach, schneiden wir jetzt einfach raus, okay?
1: Ich, ich spiele es dir nochmal vor und dann kannst du ja entscheiden. Du kannst aber jetzt auch einfach erstmal weitererzählen und dann gucken wir. Ja. <lacht>
0: Es hast du mich zum Konzept gebracht? Okay. Also er ist ein reeller Todstern, weil mhm. er soll alle 26 Millionen Jahre, mhm. Zeit habe ich mir auswendig gelernt, mhm. soll er, ne, 27 Millionen Jahre, Mist. 27 Millionen Jahre. Ja. Soll er durch die Ortsche Wolke fliegen mhm. und soll Asteroiden aus ihrer Bahn werfen und Richtung Erde schicken.
1: Und in zehn Monaten ist es wieder soweit.
0: So ähnlich. Ja. Ist es ist nämlich mal wieder überfällig. Ist
1: schon wieder überfällig. Nemesis ich müsste wieder hab...
0: zurück sein.
1: Na, ich hab's geahnt, ja.
0: Nemesis ist aber nicht wieder zurück, seltsamerweise. Okay. Obwohl es eigentlich so sein müsste.
1: Skandalös. Ja. Alle kommen zu spät. Vielleicht haben Nemesis und Yellowstone noch irgendwas zu klären. Ja. Könnte sein.
0: Ja, man merkt aber jetzt schon, dass irgendwas die Bahn in der Wolke stört. Mhm. Ob das Tüche ist oder Ars. Nemesis, weiß man nicht. Aber man wimmelt auf jeden Fall jetzt schon mal, wenn du eingibst, Todesstern, Nemesis, dann, dann sagt schon wieder, es ist zurück, die Asteroiden werden die Erde treffen, wir werden dasselbe Schicksal wie die Dinosaurier erleiden und sowas.
1: Okay. Ja, da bin ich immer sehr gespannt, ja.
0: Ist auch völliger Humbug eigentlich. Hm. Die meisten sagen ja, dass der Stern gar nicht existiert.
1: Okay. Jetzt ja, sind wir dann durch? Jetzt haben wir jetzt alles Nein, wir sind noch nicht durch. Immer noch nicht? Nein. Oh. Wie weit müssen wir denn noch?
0: Wir müssen jetzt noch durch die, He die Schockfront, die Heliopause, die Heliosphäre, dann oh müssen Gott. wir nochmal durch die, durch die alleräußersten Regionen des Sonnensystems, durch die mhm. alleräußersten, dann gehen wir weiter bis... Ich glaube,
1: dann brauchen wir doch eine Folge 4. Wenn das bis so zu ist. Alpha
0: Centauri, mhm. Proxima Centauri mhm. und von da aus steigen wir dann in Exoplaneten ein.
1: Wollen wir dann doch eine Folge 4 machen? <lacht> wir sind schon bei einer Stunde zwölf oder so.
0: Folge 4 Exoplaneten. <lacht> Ja, ich weiß. Boah, das wird nicht. auf jeden Fall noch richtig lange wird das dauern, richtig <lacht> das lange. Das hast du aber doch gestern ja. auch schon gesagt. Ja, und es hat richtig lange gedauert. Ja, aber du hast
1: mir doch vor der Folge gesagt, wir brauchen doch so anderthalb Stunden. Ja. Ja, jetzt sind doch wir sind doch wieder schon bei fast anderthalb Stunden.
0: Ja, und die werden wir brauchen.
1: Ja, aber wieso haben wir denn dann noch so viel offen? Was hm? ist das für eine Planung? Ja,
0: weil ich weil wir mehr anscheinend mehr brauchen. Okay. Hat mich mit so einer langen Einleitung. Also brauchen
1: wir noch mal eine vierte Folge? Wo trennen wir die denn jetzt? Willst du jetzt hier schon den, den, den Cut machen oder gibt es eine logische, also wir, wir haben ja einmal die, inneres wir so könnten
0: jetzt das ganze Sonnensystem abhaken ja. und können... nee, Moment, das ist unlogisch, ähm, ich überlege mal gerade, ja, wir könnten nur ab der Ortschen Wolke Cut machen, weil mhm. da ist so, so, wieder so eine Art Trennung, da, da beginnt schon die Schockfront.
1: Okay, das heißt, wir würden dann, wären jetzt durch und würden in der nächsten Folge noch machen die Schockfront.
0: Helio-Pause und Heliosphäre. Ja. Dann unsere nächsten Nachbarsterne. Na klar. Die gehören auch noch alle dazu. Ja. Also sagen wir mal die sechs nächsten Nachbarsterne. Okay. Die gehören auf jeden Fall noch dazu. Ja. Und dann Exoplaneten.
1: Okay. Schaffen wir das in der nächsten Folge? Ich
0: weiß es nicht.
1: Doch. Lass uns in der nächsten Folge schaffen, okay?
0: Dann musst, musst du dir aber Zeit nehmen.
1: Ja, natürlich. Ich nehme mir voll viel Zeit.
0: So machen wir morgen wieder eine Folge.
1: Nee, morgen bin ich da. Das schaffe hm. ich nicht. Morgen bin ich echt nicht da. Wir können am, ähm, ähm, vielleicht schaffe ich Donnerstag. Du hast mhm. ja Donnerstag auch letzten Schultag, glaube ich, ne?
0: Ne, morgen.
1: Morgen schon? Ah, okay. Ja. Dann können wir das äh, können wir das so machen und dann machen wir da Folge 4. Oh, ich drehe durch. Ja. Ich drehe durch, ja.
0: Moment, spektrografische Minute.
1: Ja, <lacht> bitte.
0: Ich muss noch gucken, welche ich Aber die kommt rede. doch immer
1: ganz am Schluss, ne? Ja. Ich wollte dir noch was erzählen. Ah, was denn? Wusstest du, dass es ein neues Zugunternehmen gibt, die unterwegs sind ja, in Deutschland?
0: Ja, Lokomor. Ach,
1: Lokomor, ja. Hast du schon einen Zug gesehen? Nee. Nee? Aber wir, wollten, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal damit fahren wollen. Ja. ja. Ich habe mir heute mal die, ähm, die allgemeinen Geschäftsbedingungen ja. von, äh, von Lokomor angeschaut. Ja? Ja. Und wollte dir die mal vorlesen.
0: ja. ja?
1: Und zwar geht es um die Mitnahme von Tieren. Das ist der Paragraph 12. Ja. Und da heißt es unter Punkt 1 Lebende Haustiere, die klein, in Klammern, bis zur Größe einer Hauskatze, ungefährlich und in geeigneten festen Behältnissen untergebracht sind, können mitgenommen werden. Die Behältnisse müssen so beschaffen sein, dass Beeinträchtigungen für Personen und Sachen ausgeschlossen sind. Die Mitnahme eines Haustiers darf nicht auf Fahrgast sitzen erfolgen. Die Beförderung dieser Tiere erfolgt unentgeltlich. Ja? So. Es gibt dann nochmal ein Paragraph speziell für Hunde. ja Es gibt dann nochmal eine, eine... Aber es
0: wurde äh, gesagt, die nicht gefährlich sind. Hunde sind gefährlich, also dürfen die nicht rein.
1: Mh, ja, die betrachten wahrscheinlich Hunde als nicht so gefährlich, beziehungsweise, ich glaube genau darum geht es, weil da geht es nämlich darum, dass die mit, äh, mit einem geeigneten Maulkorb versehen sein müssen. Ja? Ähm, es gibt dann noch mal ähm, etwas zum, zu kranken Tieren etc. Und dann kommt der äh, Punkt 6. Abweichend nach den Bestimmungen von Paragraph 12.3
0: Welcher war das?
1: Das ist der, alle weiteren Tiere sowie Tiere mit ansteckenden Krankheiten sind von der Beförderung ausgeschlossen. Das heißt, es dürfen nur Katzen und Hunde. Ja? Beziehungsweise lebende Haustiere bis Katzengröße Katzen selbst und Hunde. So muss man es eigentlich sagen. Die dürfen befördert werden. Ja. Und unter Punkt 6 steht, abweichend von den Bestimmungen nach Paragraph 12, drittens ist die unentgeltliche Beförderung von Einhörnern in Begleitung von jeweils mindestens einem Kind bis einschließlich 14 Jahren in Mehrzweckabteilen zulässig. Von was? Sofern die Sicherheit der Mitreisenden hierdurch nicht gefährdet von wird. Von was? Von Einhörnern.
0: Aber die gibt es doch gar nicht. Es gibt die nicht. Es gibt doch keine Einhörner.
1: Natürlich gibt es
0: Einhörner. Nein. Ja, natürlich gibt es
1: Einhörner. Warum sollte es keine Einhörner
0: geben? Hä, ja, die gibt es doch gar nicht.
1: Ja, sonst würden sie doch nicht hier drin stehen. Das sind die offiziellen Geschäftsbedingungen. Guck hier. Kannst du hier gucken. Da. Punkt 6. Abweichend von den Bestimmungen nach 12.3 ist die unentgeltliche Beförderung von Einhörnern in Begleitung von bla, bla bla
0: Einhörner? Wie dürfen denn die mitgenommen werden?
1: Ja, die dürfen halt mitgenommen werden, weil Einhörner in Zügen halt auch einfach schick aussehen
0: Also steht das für ein Fabelwesen
1: Hm Glaubst du so eine wenn die das in den offiziellen Geschäftsbedingungen drin stehen haben, ne dann wird's da auch einen Grund für geben Ich denke mal, dass die vielleicht mehr wissen als alle anderen, dass es eigentlich Einhörner gibt
0: Nein
1: Meinst du nicht? Was könnte noch die Erklärung sein, dass sie die, den Transport von Einhörnern in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln?
0: Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, sie haben sich einen ein Gag erlaubt, denke ich mal. Und haben vielleicht sogar gehofft, dass ähm, darauf viele aufmerksam werden und dadurch Werbung für sie machen, mehr oder weniger.
0: Glaubst du wirklich?
1: Vermute ich mal, ja. Vermute ich mal, ja.
0: Fahren wir denn damit mal? Hm? Fahren wir denn damit mal? Womit? Mit so einem Lokomo.
1: Ja, habe ich ja gesagt, wollen wir ja auf jeden Fall ähm, irgendwie versuchen, dass wir das hinkriegen. Ja, wie wir das genau machen. Wo fahren die denn? Äh, die fahren glaube ich momentan nur Berlin-Stuttgart oder so. Ja. Also nicht so nicht so wahnsinnig gut. Ja. ja, dann sind wir kurz vor der spektografischen Minute.
0: ich weiß noch nicht welche.
1: Du weißt noch nicht welche? Wie lange brauchst du denn das jetzt noch, um das zu suchen? Oh, ich
0: gucke nur schnell, das dauert nicht. Guckst oh, nur
1: schnell. Was, dann würde ich, ich bin jetzt auch fertig, dann würde ich einfach mal in unserem Namen Danke sagen. Soll ich das mal machen?
0: In deinen Namen.
1: Ich kann dich schon in unserem Namen machen, würde ich sagen, oder? Wenn du es nicht selber sagen musst. Ja, gut. Ja. Und zwar einmal an den, die Nachnamen lasse ich mal weg, äh, zur Sicherheit. Einmal an den Tobias den ich leider ja noch nicht kenne, aber wir haben schon vereinbart, dass wir mal ein Malzbier oder eine Fanta zusammen trinken beim Fußball irgendwann. Und dann den Daniel, den kenne ich leider auch noch nicht, aber ich hoffe, auch dort kommt es bald dazu, dass wir uns irgendwo mal kennenlernen. Und den Benjamin, den kenne ich, den kennst du auch. Das ist der ähm, Benjamin, der jetzt in Nepal war, wo wir uns das Video angeschaut ja. haben. Das war auch sehr, sehr lustig, ne? Das Video, mhm. oder? Das hat dir gut gefallen, glaube ich, ne? Ja, da also an den, ben, an den Benny dann sogar Doppelt-Danke, A, weil er meinen Sohn heiß gemacht
0: Aber ja, hat. War, Benni war der mit dem, mit dem, mit dem wir uns letztens erst getroffen haben, das war noch nicht lange her, oder?
1: Wir den getroffen haben uns mit Benny noch nicht.
0: War das der? Wer, ich hab gedacht, das war der.
1: Nee, nee. Der äh, Benny Laubert ist der aus dem, aus dem, aus dem Video, aus dem Nepal-Video. Den hast du noch nicht, ich glaube, wüsste jetzt nicht, wann du den mal getroffen hast. Wüsste ich jetzt zumindest nicht, wo.
0: Also wieso willst du Danke sagen?
1: Dem will ich Danke sagen. Dem will ich doppelt Danke sagen. A, weil er dich angespitzt hat, eine Rucksacktour durch Europa zu machen. Da haben wir jetzt die Konsequenzen, dass wir uns jetzt in der Planungsphase schon mit befinden. Da kannst du ja beim nächsten Mal was drüber erzählen. Dann den Sebastian, den kenne ich schon persönlich. Der ist auch sehr, 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 sehr nett. Und wir haben uns schon ganz, ganz häufig getroffen. Und hoffentlich, wir treffen uns bald wieder. Und den Christian, den hast du noch nicht kennengelernt, leider. Der gehört meistens zu der Gruppe, wo wir uns mal in München getroffen haben. Kannst du dich daran erinnern? Wo du dich mit dem ja. Jan auch so und dem Ralf ganz viel über Physik unterhalten hast. Zu der Gruppe gehört er eigentlich dazu. Wir treffen uns immer regelmäßig. Ja? Auch ein ganz, ganz feiner Kerl. Und der Gerhard. Den Gerhard kennst du ja auch. Den haben wir jetzt auch schon einmal persönlich, den hast du schon einmal ja. persönlich getroffen jetzt. Ähm, da hat er uns so ein bisschen geholfen, deinen Blog einzurichten. Das sind nämlich unsere Malzbier-Sponsoren, wenn man so will. Mhm. Ja, mit deren Hilfe können wir uns immer fleißig Oettinger Malz. Nur das Beste aus dem Osten. Nee. Den, den Jingle gibt's gar nicht. Ist ja auch egal. Also denen möchten wir auf jeden Fall mal Danke sagen. Ja. ja? Willst du nicht auch mal Danke sagen? Nein. Oder nur in, soll ich nur in deinem Namen Danke sagen? Ja. Ja? ja. ja. Danke auf jeden Fall. Wir lassen uns auch noch mal was einfallen, versprochen hast du jetzt deine spektrographische Minute, weil sonst würde ich vielleicht auf Pause drücken, Nein, ich war hab,
0: schlafen hab eine. gehen
1: und ich dann... Eine. Ach, du hast schon eine. Na, dann machst du jetzt noch die spektrographische Minute oh. und dann gibt es nach der spektrographischen Minute ja auch, heute aber auch keine Auslosung mal wieder, weil wir ja dann Folge 4 ja. wieder aufzeichnen. Fantastisch.
0: Also in 75 Lichtjahren Entfernung haben Wissenschaftler das seltsame Objekt CFBDSIR 1458 plus 10b gefunden. Und er ist ein brauner Zwerg, befindet sich in einem Doppelsternsystem. Also einmal aus C, F, B, D, S, I, R, 1, 4, 5, 8, plus 10 A und das mit dem langen Namen und dann ein B.
2: Mhm.
0: Ähm, und der B ist ein brauner Zwerg, also ist ein, ist, er steht zwischen Stern und Planet. Er ist zu groß für einen Planeten. Mhm. Zu klein für einen Stern.
2: Mhm. In ihm
0: wird das Deuterium fusioniert. Deuterium ist der Isotop des Wasserstoffs. Okay. Und nun hat dieser gescheiterte Stern aber eine Temperatur einer Tasse Tee. Also sehr, sehr kühl. Ne? Mhm. Und das reicht eigentlich nicht, um eine vernünftige Deuterium-Fusion in Gang zu setzen. Aber trotzdem leuchtet der Himmelskörper mhm. und wird als brauner Zwerg gezählt. Nun, woher kommt die Hitze? Er ist viel zu kalt dafür, um eine richtige Deuteriumfusion überhaupt antreiben zu können. Mhm. Ist er einfach nur ein Gasball, in dem Atome wild zusammenstoßen und daraus Hitze wird? Unwahrscheinlich. Mhm. Vielleicht ist er eine neue Art, aber das wissen wir nicht.
2: Es
1: okay.
0: wird um diesen Him Himmelskörper darin nochmal genauer gehen.
1: Mhm. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Das war die spektrographische Minute. Wann erscheint wieder was bei dir im Blog?
0: Ich wollte es eigentlich schon lange machen, hm. wenn, wie gesagt, wenn du wieder, wenn du das wieder machst.
1: Ach so, jetzt bin ich wieder schuld. Aber was hatten wir denn vereinbart? Hm? Dass ich es dir nochmal zeige oder ja. dass du das dann selbstständig du machst.
0: Hast, du hast jetzt aber letztens erst das Dashboard gemacht und du hast mir versprochen, dass wir, dass, du mir morgen das, dass wir das morgen ganz in Ruhe machen.
1: Dass wir es nochmal in Ruhe machen. Gut. Dann machen wir das nochmal in Ruhe. Deine letzten Worte?
0: Nicht erklären in Ruhe, sondern es machen.
1: <lacht> ja. Ja? ja, und in Ruhe dabei erklären. Ich mache ja, das nicht. erklären
0: kann ja. ich es dir. Ich weiß ja, wie es geht.
1: Ja, warum machst du es dann nicht?
0: Weil du mir versprochen weil ich, ich wollte es ja gestern machen. Du hast dann gesagt, wir machen das nochmal in Ruhe.
1: Okay, dann habe ich das missverstanden. Wir
0: haben es sogar gestern noch wir haben sogar aufgenommen auf dem Podcast.
1: Ja? Ja. Echt? Oder muss ich mir das aber nochmal äh, ganz in Ruhe nochmal zu Gemüte führen und anhören? Ja.
0: Und ich habe übrigens was auswendig gelernt.
1: Was hast du denn auswendig gelernt?
0: Sternnamen und Planetennamen.
1: Sternnamen und Planetennamen. Das heißt der Planet
0: Ogel 2005 BLG 390 LB.
1: Ja, was ist mit dem?
0: Das ist ein sehr kühler Planet, der kreist um den Stern Ogel 2005 BLG 390 L. <lacht> okay. Und er ist ein roter Zwerg, und deswegen, weil rote Zwerge so kühl sind, hm. ist, der, ist, er, ist es auf ihm kälter als er auf dem Pluto. Okay. Sehr kalt.
1: Mir ist auch kalt, deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Moment. Ich Achso, du willst noch, noch was erzählen. Dann würde ich einfach schon mal den Kopf... Nein, werden. Moment. Achso, okay.
0: Da habe ich noch was aufregend: den Den Stern PSR B1620-26. Das ist ein Neutronenstern mhm. und der wird von einem Planeten umrundet. Und auf diesem Planeten sieht man, da ist es wirklich regelmäßig so, dass diese Strahlung den sozusagen richtig schält. Dass er immer wieder die neueste Oberfläche von dem abhackt. Okay. Also die radioaktive Strahlung übersteigt die tödliche Dosis da um das Hundertfache. Okay. Bei diesem Pulsar. Und der Planet heißt dann logischerweise PSR B1620-26b. Okay. Sogar Teil eines Doppelsterns, dem aus einem Neutronenstern und einem weißen Zwerg. Okay. Noch was habe ich auswendig gelernt.
1: Kennst du denn den, äh, den ES IST 22 Moment. Doppelpunkt Moment. 03? Le Leise, nochmal -E von vorne, nochmal von, Noch von vorne Der ES IST Hast du? Ja. 22 Doppelpunkt 03.
0: Alles ist ohne Lücken. Mhm
1: uhr. Punkt D E S W E G E N G E H I E, nicht I. E hast I C H J E T, Z, T, I, N, S, -B Moment. B Weiter? E, T, T.
0: Findet nichts. Findet nichts. Nee, das ist nicht. deswegen <lacht> gehe ich jetzt ins Bett.
1: Hast
0: du wirklich gedacht, das ist Panik?
1: Hast du wirklich gedacht, ja. <lacht> das ist ein Blöden Ja. <lacht> Wirklich? Ja. Oder hast du jetzt nur mitgespielt? Nee, nee das machst du nicht.
0: Ja. Ich dachte, es wäre ein Planet. Deswegen habe ich auch alles eingegeben.
1: Wie heißt der Planet?
0: e s i s t -zwei -zwei punkt
1: Es ist 22.03, ich gehe jetzt ins ja. Bett. Nee, ja. Nee, leck mich, ich gehe jetzt ins nee. Bett, glaube ich sogar, oder?
0: Nee. nee? Es ist 22.03... Ja. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett.
1: Deswegen, genau. Ich wollte erst leck mich, aber das <lacht> ich dann dann leben lieber deswegen. So. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Ist das okay? Ich bin echt müde. Ja? Ja. Okay. <lacht>
0: deswegen. <lacht>